0: Damas y caballeros, bienvenidos al show. Esto es Juan que recomienda la mejor sección del mejor podcast de toda la historia que se llama Los Padres del Cine. Tú, al escuchar este capítulo, estás reconociendo ese hecho. Así que te felicito, amigo. Eres una persona muy inteligente. De ahí me parece que viene esa palabra, ¿no? Inteligente. Gente, muchas personas, cientos de miles como ustedes que escuchan, que es intelli. Todos ustedes son intelli. El día de hoy ha llegado el momento de hablar sobre el fenómeno artístico principal del año 2022, que estoy seguro que lo va a seguir siendo en el año 2023. Se trata del grupo New Jeans. Sé que hay muchos de ustedes que todavía no han pasado por la fase de la aceptación. Siguen en la fase de la negación. Estamos como al principio del siglo XX cuando ya estaban comenzando a aparecer los automóviles en todas partes del mundo, ¿verdad? Pero existía esta gente que está encariñada todavía con su carreta y, y con su caballo. Y que no, este, caball este caballito es muy bonito. Y entonces yo me lo quiero quedar y quiero pasear por ahí con él. Cuando la gente cool, si yo hubiera nacido en esos tiempos, hubiera sido un tipo cool que ya tengo mi automóvil y veo a los perdedores que se montan en caballo y que mira, idiota, ¿qué estás haciendo? Cómprate uno. Ah, ¿no tienes plata? ¡Qué estúpido! Y, prrr, y me voy así, eso, por la carretera. A lo que me refiero es que la gente que sigue con sus otros grupos de K-pop, como BTS, como Twice, como ITZY, como cualquiera que se les ocurra, son como estas personas que no podían dejar a su caballo atrás. Cuando ya llega una nueva era, en cualquier campo, en el caso de la tecnología, bueno, el automóvil, en el campo del K-pop, es New Jeans, es el automóvil. Pero tú sigues con tu caballito ahí, pasándola bien, cuando yo estoy en mi automóvil y llego... De un sitio a otro en un milisegundo. Bueno, tú te tardas tres días, amigo. Cuando se reconozca eso... Bueno, yo creo que la humanidad va a avanzar de una manera increíble. Soy chino. Ha llegado... Eso... ¿Cómo les voy a contar esta historia? ¿De cuál fue mi origen en el mundo del K-pop? ¿Y por qué el día de hoy ya he dejado toda esa historia atrás? Gracias a este gran grupo New jeans Pues se trata de que yo... Allá por el año 2020, cuando estaba empezando, bueno, el mayor desastre de toda la historia, que no lo voy a mencionar, que sea como Voldemort, en esos tiempos, bueno, yo estaba ahí, ustedes saben, tratando de encontrar cuál iba a ser la luz de mi vida ahora que todas las demás se habían apagado, y encontré lo que se llama K-drama, entonces yo comencé a ver varios, ¿no?, con mi hermano, ¿no?, que también está en este podcast, y entonces con el tiempo me fui dando cuenta que las canciones de estos dramas eran muy buenas y busqué a los cantantes. La primera cantante que encontré era IU, que hizo una gran canción para este drama Crash Landing on You. Y entonces ahí fue que empezó eso mi obsesión con toda esta música coreana que es bastante buena. IU, hasta el día de hoy, pienso yo, es la mejor cantante de la historia. Y entonces esta IU tenía un show de entrevistas en YouTube. Bueno, lo tiene todavía el día de hoy. Y ahí estaba entrevistando a Itzy. Y yo me convertí en un fan de ITZY. O en un mitzi así es que nos llamamos los fans de ITZY. Un grupo muy genial, con canciones muy especiales y que todas como que resaltaban, ¿no? O sea, porque ya yo había escuchado otras canciones de K-pop antes del mismo molde, pero yo creo que las de ITZY, bueno, fueron como que algo muy especial, ¿no? Para mí. Mi canción preferida de ITZY es Wannabe, porque bueno, creo que es la que más destaca. Es la que tiene los mejores versos, los mejores bailes, es la más pegajosa de todas también y por un tiempo entonces yo pensaba solo en Itzy veía todos sus videos de YouTube era algo que bueno que se convirtió eso el K-pop como para muchas personas reemplaza algo que deberías tener en tu vida una necesidad pero que no tienes y yo bueno en ese momento cuando comienza el covid estaba más aislado que el carajo no tenía nadie solo eso virtualmente y no es lo mismo que verse en persona entonces recurría a cosas como el K-pop y los K-dramas para bueno salvar mi propia vida. También descubrí a Twice, que es un gran grupo de K-pop con muchas canciones, con un origen muy cool, que es el reality show S16, que lo vi recientemente y me encantó mucho. O sea, fue como que una forma muy interesante de formar este grupo que está muy... Está full de chicas demasiado talentosas, ¿no? Twice. Sin embargo, hemos llegado al día de hoy New Jeans y la forma en que yo descubrí New Jeans fue gracias a Instagram. Porque yo, eso... Cuando debutó New Jeans, que eso fue en julio del 2022, yo, eso me salieron unos cuantos vi eh, videos de YouTube sobre este grupo, ¿no? Pero no me llamó la atención para nada porque yo estaba enfocándome en el contenido eso de Twice y de Itzy, que era muchísimo y que ni siquiera me daba tiempo de verlo completo. Eso que si todos los videos de YouTube, todas las entrevistas, todo es el contenido extra que sacan más allá de su música, ¿no? No me daba tiempo para enfocarme en otro grupo, entonces me salían en eso pues en YouTube, que si sí, los videos de New Jeans, ¿verdad? Pero no me atraían en lo absoluto, creo que no, que no le di clic a ninguno nunca. Hasta que en Instagram me comenzaron a salir reels de las coreografías, de los videos musicales, sobre todo por alguna razón de Herin, que es el miembro de New Jeans que tiene 16 años que dicen que se parece un gato me salía constantemente los reels de Instagram. Y yo estaba de que ah, bueno, ¿qué es esto? Qué es raro. O sea, en medio curiosidad. Eso fue, creo que, a principios de noviembre. Y ahí, poco a poco, me fui convirtiendo en el fan número uno de New Jeans, amigos. Cuando ya el grupo tenía, ¿verdad? Eh, como cuatro meses de haber sido creado. Entonces, claro, como los, como los estoy viendo desde el principio, eso crea como que un nivel de apego más grande que el que yo tenía con Itzy y con Twice. Porque esos grupos, ya cuando los comencé a seguir, en el caso de Itzy, ya tenían año y medio o dos años de haber debutado. Mientras en el caso de Twice, ya tenían como 10 años de haber debutado. Entonces, bueno, como que yo me perdí mucho de ese crecimiento. Pero con New Jeans, ¿verdad? Yo que soy algo nuevo en este mundo del K-Pop. Estoy llegando en el momento en que ellas han nacido como este poderío con esta, este fenómeno artístico que es muy difícil de comprender. Porque en este momento la gente está entrando en pánico porque están en el número uno de todos, son el grupo más popular en este momento en Corea y esperemos que pronto en el resto del mundo, New Jeans, y les puedo decir exactamente cuál pienso yo que es la razón por la cual han sido un éxito tan grande y tan rápido porque dicen que normalmente para que un grupo adquiera una fanaticada del tamaño que ellas tienen el día de hoy, tienen que pasar mínimo como dos años. Eso es como que el estándar. Pero hay grupos como New Jeans y grupos como Blackpink que rompen el estándar y ya como a los tres meses han enamorado a toda la fanaticada del K-pop. Y yo creo que la razón principal con New Jeans se trata de la forma en que hicieron esas primeras canciones. Cuando ellas estrenan esas cuatro canciones que son High Boy, Attention, Cookie y Hurt. Resulta que con cada una de las canciones hicieron un video musical, lo cual no es la tradición en lo absoluto porque un video musical cuesta mucho dinero. Entonces lo que se suele hacer es que se hace el debut del grupo. Entonces sacan como dos o tres canciones al principio, pero se hace que si un solo video musical que sea el representativo del grupo, porque si hicieras muchísimos, te gastarías toda la plata del mundo. No contento con ello... En el caso de Hype Boy, hicieron cuatro videos musicales distintos de la canción porque es de distintas perspectivas, porque son cinco miembros del grupo. Entonces, en esos cuatro videos distintos que hicieron, cada una de las chicas, excepto una que la juntan con, con otra, tiene como que un amor distinto, ¿no? Un Hype Boy que la está tratando de conquistar. Entonces, en el caso de Hype Boy, tenían esos cuatro videos, y no solo esos cuatro, sino que luego sacan la versión, que son solo ellas bailando en cada escenario distinto del video musical. También sacan eso, el detrás de escena. También sacan los vlogs que hicieron mientras lo estaban grabando, que ese particularmente fue grabado en Barcelona, que es mi ciudad preferida de todo el mundo porque mi hermana vive allá, entonces nosotros la hemos visitado dos veces. Y esas dos veces que he ido, bueno, esa se ha convertido en mi ciudad preferida del mundo. No es que yo haya visitado, no sé... 20 ciudades del mundo, ni siquiera, o sea, ni, no sé, ni 10 ciudades, sin embargo, eso, todas las experiencias que yo tuve allá, eso, fueron bastante constructivas para mí, y el hecho de que estas chicas, que son unos ángeles y unos demonios al mismo tiempo, hayan visitado la ciudad de Barcelona para grabar su primer video musical de High Boy, eso ha dejado bendita a esas ciudades, como si lo hubiera visitado el Papa, a ese nivel, o sea, que ellas hayan cruzado por esas calles y hay un montón de clips de ellas pasado, pasando por los mismos sitios por los que yo pasé. Si por la fortuna del mundo yo me las hubiera encontrado en ese trayecto, ustedes saben qué es lo que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado ahí? Entre ellas y yo, bueno, yo simplemente me hubiera desmayado. Y luego me hubieran contado que las chicas se asustaron cuando vieron que alguien, bueno, perdió el conocimiento frente a ellas y ya. Eso es lo que pasaría. No pasaría más nada. Por eso soy honesto. Yo digo la verdad. Eso es lo que sucedería. Pero bueno, ellas... También llamó mi atención eso cuando vi que grabaron ese de High Boy y parte del de Attention, que lo grabaron en Barcelona y está de que yo estuve en los mismos sitios que estas mujeres. ¡Qué emocionante! Y eso amigos, bueno, entre ese de High Boy, el de Attention, también sacaron como 10 videos de la misma canción, lo mismo con Cookie y lo mismo con Hurt. Entonces yo creo que la razón principal por la que este grupo se ha convertido en algo tan inmenso, en algo tan especial, es porque bueno, usaron el poder del video. Y siguen usando el poder del video porque más tarde vamos a hablar sobre dicho que me parece su más grande joya entre todos los videos musicales que han grabado. Incluso creo que puede ser reconocido por mí como el mejor video musical de la historia. Y ni siquiera del K-pop, de la historia. Y les voy a contar por qué más adelante. Pero en este momento les puedo decir que eso puede, o sea, para mí la clave fue que primero, eso puede, o sea, que eso sorprendió también a muchas personas. La clave era el efecto sorpresa que no le hicieron ningún marketing, ningún teaser a los grupos. Que normalmente, cuando van a sacar un nuevo grupo, hacen una serie de teasers larguísimas todas estas compañías. Pero en el caso de Hype, que es la compañía que creó a New Jeans, no sacaron nada, simplemente de un día para otro, está ahí que mira, aquí está el nuevo grupo, New Jeans con su canción Hype Boy. ¡Boom! ¡Boom! Y entonces eso. Tenían tanta confianza en el proyecto, según la tipa que lo ha creado, que se llama Minghi Jing, que es una cuarentona, que es una genio, que tiene un cerebro que debe pesar 10.000 toneladas. Una de las mujeres más inteligentes del mundo y de la historia, probablemente. Ella, bueno, ha creado todo este movimiento. Y lo hizo de esa forma, sin hacer ningún marketing inicial, sino que sorprendió a toda la gente. Y como tenía tanta confianza en que el producto era genial, entonces esa sorpresa, bueno, como que ya la esperaba. Ella decía que ella tenía tanta confianza que las personas que trabajaban en la misma empresa pensaban y que no, bueno, esta tipa como que es muy soberbia. Ella piensa que su grupo va a ser el mejor del mundo. Pero ella decide que no, sí, o sea, este concepto es genial, las canciones son perfectas, los videos son muy buenos, el marketing es lo mejor que tiene, pienso yo. Porque eso sin ese marketing eh, tú puedes tener el mejor producto del mundo, pero si no sabes comunicarlo no sirve de nada. Resulta que ellas tienen el mejor producto del mundo. Entonces yo creo que la estrategia de los videos de YouTube de hacer que tú enlaces, o sea, que tú conectes directamente cada vez que vas a escuchar cualquiera de esas canciones, estás pensando en el video o en los 10 videos que hay por cada canción que ya les estuve contando. Entonces eso crea una presencia cinematográfica dentro de tu mente. O sea, tú no solo estás escuchando la canción, sino que todo el... El concepto y todo el contexto, todas estas chicas, toda la ropa que usaban, los bailes, todo está en tu mente al mismo tiempo. Y eso solo lo lograron haciendo que su marketing principal fuera YouTube. Este grupo está compuesto por cinco chicas. Minji, de 18 años, que es mi preferida. Es la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida. Honey, de 18 años también. Danielle, que tiene 17. Herin, que tiene 16, que es la que me salía todo el tiempo en Instagram. Y Hyein que tiene 14 años. Y con respecto a eso, ha existido mucha controversia. Yo creo que es mejor quitarnos las de encima para seguir hablando de este grupo. Sí, la gente fastidiosa del mundo, que claro, yo pienso que, bueno, eh, si yo fuera el padre de esta niña, o si yo fuera el rey del mundo, ¿verdad? Yo no dejaría que una niña de 14 años debute en un grupo como este, en donde va a estar sometida a todo tipo de presiones. Va a ser muy difícil para ella, como lo sería para cualquier persona. Bueno, pero si tienes 14 años va a ser más difícil. Yo pondría un límite, un mínimo de edad que tú tienes que tener 16 años para debutar, ¿no? Eso pues, o sea, pero ese no es un problema tan grande. Sin embargo, eso porque ya ha pasado un montón de veces dentro del mundo del K-pop, dentro de la música occidental también. Yo vi en estos días que Taylor Swift debutó, creo que fue en el 2008, cuando ella tenía 14 años. Entonces eso como que no es tan raro, ¿no? Pero la razón principal por la que existía una controversia es porque en la canción Cookie de ellas hay una serie de letras que le llamaron la atención a muchas personas, sobre, sobre todo a personas en los Estados Unidos que dicen que están sexualizando a este grupo. ¿no? Eh, la reacción dentro de Corea no fue, eh, no fue esa, fue una totalmente distinta porque la gente en Corea Solo eso, prestandole atención a las letras en coreano de la canción, que también tiene unas letras en inglés, pero decían que las letras en coreano eran bastante inocentes hasta el punto de ser cringe. Y que los bailes, tanto en... ¿Cómo se llama? Tanto en Cookie como en Attention, es un baile que no está hecho eso de manera sexual, porque como el grupo está compuesto de mujeres tan jóvenes, entonces hacen que los bailes no sean eso, pues una cosa tipo Blackpink, que ya son todas adultas y entonces bailan así como si estuvieran en una discoteca casi. En el caso de ellas, bueno, le ponen un baile un poquito más apropiado según su edad. Y entonces dentro de Corea pensaron que esas dos canciones ajá, les gustó bastante por, porque eran frescas, eran muy buenas, pero al mismo tiempo pensaban que, bueno, que ciertos bailes eran como que muy infantiles, ¿no? Esa fue la reacción dentro de Corea, pero la controversia vino cuando la reacción de, de la gente, de los fans de los Estados Unidos. Era que, escuchen esto, pues no tiene ningún sentido. Era que cookie, el, dentro de la canción, rep representaba a la vagina, ¿verdad? Porque ellos decían que esa palabra cookie es como que una forma indirecta muy popular en el resto del mundo angloparlante para referirse a la vagina. Y yo estaba ahí qué ¿qué? Pero un montón de gente diciendo exactamente eso. Y que no, claro, todo el mundo sabe, todo el mundo que habla inglés sabe que la palabra cookie, eso pues es como que una forma indirecta de referirse a eso, pues entonces que tú lo pongas como el título de tu canción y que estas niñas lo estén cantando, o sea que creepy, esto fue hecho por algún pedófilo seguramente, era lo que decían, y lo que siguen diciendo hasta el día de hoy, porque al parecer mucha gente quedó un poco traumado con eso, y eso obviamente no tiene ningún sentido porque yo les digo que casi que todo el contenido que yo consumo, el 99%, de las cosas que yo veo, las cosas que yo escucho, eso los podcasts o las series de televisión o YouTube, cualquier cosa, y las películas, obviamente, casi que todas son en inglés. Y yo jamás, ni una sola vez, literalmente, ni una sola vez he escuchado a alguien haciendo referencia a eso de cookie, a la palabra cookie, para, me, para referirse indirectamente a la vagina de nadie. Nunca lo he escuchado, jamás. Pero estos enfermos, tanto de Reddit como de Twitter y de YouTube también, afirmaban y que no claro o sea la gente de esta empresa tienen que ser unos enfermos Min Jin, que fue la que creó el grupo tiene que ser una pedófila sí o sí porque quién más va a poner una canción tan provocadora en la boca de unas pobres niñas pues o sea esto tiene que ser que es si una conspiración para crear porno infantil en público una cosa así entonces no solo decían eso pues eso de Cookie sino que al mismo tiempo hay unas líneas que son un poco cringe que es que son y que shake it don't break it I wanna see you taste it otra es que como que hacen referencia como que al olor de la galleta o que le dicen así que, que no, solo te la puedes comer en mi casa, ¿verdad? Que todas esas son frases provocadoras. Y el punto de la canción, eso pues, o sea, la forma en que la defendieron desde la empresa. Erika, mira, esta canción se hace una metáfora entre la galleta y el disco. Porque la idea es que ellas te están horneando a ti la música que estás escuchando y ellas lo que quieren es que te vuelvas adicto a esa galletica, a esa música, ¿verdad? Entonces hacen esa metáfora, ese juego de palabras que incluso esa canción la pusieron en un top de las mejores canciones del año en The New York Times y los tipos decían y que, ah, mira, hacían una metáfora entre una galleta y un disco y tal, eso pues para que estas chicas te convenzan, que te vuelvas adicto a su música. Así es como la gente normal la entendió y en el video musical, eso pues literalmente hay un montón de animaciones de galletas y discos, ¿verdad? En los que los discos se convierten en galletas y las galletas se convierten en discos. O sea, como está todo claro ahí. Pero como la gente, eso, yo no sé por qué pasa. Yo no sé por qué tienen como que ese impulso, ese instinto de que no, bueno, yo tengo que eso, estar cuidando a todo el mundo. Porque como el mundo está lleno de pervertidos, o sea, que en cierto sentido el mundo sí está lleno de pervertidos, pero... Si tú vuelves esa tu ideología, o sea, tu forma de pensar en todas las situaciones, entonces tú vas a desconfiar de todo el mundo todo el tiempo. Y en este caso, bueno, esa controversia es bastante estúpida. Yo creo que cualquier persona normal, que como yo soy normal, esa forma en que yo la interpreté fue de que, mira, esta canción en realidad sí es un poco muy provocativa. O sea, yo diría que si yo tuviera un grupo en donde hay una niña de 14 años que forma parte de él... Yo no les daría esa canción porque eso, pues, o sea, si hay varias frases en inglés que son provocativas, entonces la pregunta es, ¿provocativas para qué? Y yo creo que eso, pues, o sea, que si sugieren como que algo por ahí amoroso, sexual, ¿no? Digamos. Entonces sí, o sea, se puede decir que era un poco inapropiado. Pero de ir de ahí a decir que es una conspiración para venderle porno infantil a las personas, que desde eso... Entonces hay un tipo que es un bloguero ahí que se llama K-pocalypse, que es un tipo, no, sí, K-pop, eso es un juego de palabras entre K-pop y Apocalypse, K-pocalypse, no, entonces es un tipo ahí que tiene un blog en donde habla de K-pop y el tipo, bueno, sacó un artículo así todo dramático de que en realidad, no, bueno, el K-pop, los girl groups son básicamente pornografía, pero la hacen de una forma en que, tú te des, en, en que tú no te des cuenta, es algo así como que eso, inconsciente y tal. Entonces el tipo menciona New Jeans y dice que no, claro, eso de Cookie es que los tipos pu pusieron todas esas letras porque les excita eso, que unas niñas tan jóvenes digan todo eso porque son unos enfermos y esos son, bueno, los tipos que quieren que los pedófilos del mundo les encante New Jeans. O sea, todo el punto, todo el objetivo es que los pedófilos, eso, la gente pervertida del mundo, escuche la música de este grupo y ve el video y diga que ah sí, qué rico. Y yo estaba ahí que maldito pervertido eres tú que estás pensando eso porque eso es falso, y al mismo tiempo eso como ya, como que se marcó la tendencia de que este grupo está hecho para pedófilos que incluso han dicho y que no, bueno, la razón por la que todas al principio tenían el pelo negro, ¿verdad? no pintado, pues natural, y lo, te y, y lo tenían súper largo como por la cintura es porque eso las hace ver más jóvenes y todo este grupo fue creado para los pedófilos del mundo entonces resulta que yo creo que la mayoría de los fans del K-pop del mundo y bueno, sobre todo los que conversan por internet son norteamericanos de los Estados Unidos y son casi todas mujeres, ¿no? Entonces, al parecer hay un grupo grande de mujeres que no debe ser tan grande porque en el internet siempre se exageran todas las cosas, ¿no? Pero debe existir un grupo grande de mujeres que piensa que la mayoría de los hombres o un gran porcentaje son pedófilos. Obviamente que eso no es verdad, y esa sería la única forma que tendría sentido que una compañía como Hype, que fue la misma que formó a BTS, que es el grupo más exitoso de todos los tiempos, sería muy raro que una compañía así haga que su modelo de negocio sea que a los pedófilos del mundo les encante este grupo. Sería muy extraño, porque eso es una mini, mini, mini minoría, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero existe un grupo de personas que, bueno, que eso es como que una misión cultural muy extraña que tienen, que es de igualar a los hombres que les gustan las mujeres de 17 años, 18 años, 19 años, que es la mayoría de los hombres en el mundo, que eso, o sea, quizás no te puede gustar ese hecho, pero es un hecho y se han hecho como 10.000 estudios que lo prueban y, bueno, tú le preguntas a cualquier persona en la calle y si te es honesto, te va a decir y que, bueno, sí, obviamente hay muchas chicas, muchas... A adolescentes que si de 17 años, de 18 que te pueden parecer atractivas y ya, pues, o sea, es como que algo muy simple. Pero el día de hoy existe como que un movimiento de personas que están tratando de igualar el hecho de que, por ejemplo, en mi caso me parece súper atractiva Minji de New Jeans, ¿no? Que tiene 18 años, ¿no? Entonces están tratando de cambiar el estándar cultural de que si tú eres una persona que eso que en mi caso que yo tengo 25 años y pienso que Minji, que tiene 18, es bastante atractiva. Entonces, eso es lo mismo. O sea, eso es igual a ser pedófilo. Están tratando de usar esa palabra para describir a los hombres que les gustan eso. Pues esas mujeres a esa edad, 17, 18, 19, ¿no? Incluso llegan hasta 20, 21 y tal, diciendo el argumento más estúpido y más robótico que yo he escuchado en toda mi vida. Dicen y que... ¿Sabías que el córtex frontal del ser humano solo se termina de desarrollar a los 25 años? Entonces, si tú quieres salir con una persona de menos de 25 años, quiere decir que tú eres un enfermo que la quieres manipular, porque claro, tu cerebro ya fue desarrollado, mientras el de esa persona todavía está en camino. Y que, ¿estos son un grupo de robots o qué carajo? O sea, eso es muy extraño, porque a las mujeres de esa, de esa edad, que sí, de 18 años las están tratando de infantilizar, como si no fueran capaces de nada y fueran tan estúpidas que un tipo como yo, que bueno, que no soy capaz de manipular a nadie, créanme, lo he intentado y no ha funcionado, creen que no, bueno, que claro, o sea, que yo como tengo 25, sí, yo sería capaz de convencer a Minji de, claro, de ser mi novia, sí, pero mira, sin sudar, o sea, sería lo más fácil del mundo para un tipo como yo. Obviamente, si me conocen a mí, sabrán que eso es mentira, porque yo he fracasado en mis intentos, bueno, con cientos de mujeres de todas las edades posibles, y no es eso, pues, o sea, yo no tengo unas habilidades de manipulación especiales por tener 25 años, ¿no? Eso no existe. Quisiera yo que existiera, quisiera yo que el mundo fuera así, porque entonces yo tendría una gran ventaja, fuera un maestro, fuera como la serie esa del mentalista, pero no es así. Es muy raro, yo he visto, o sea, me he cansado de ver publicaciones en donde llaman pervertidos, pedófilos, enfermos, a tipos que simplemente les atraen las mujeres de esa edad que como ya les he dicho, hay unos estudios que, eso, que han hecho unas encuestas masivas por el mundo y que las han hecho 10.000 veces y con todas las muestras de hombres y en todas las circunstancias, en internet, en persona, en el laboratorio, en todos los contextos del mundo, y la conclusión siempre es la misma, que a ninguna persona normal le sorprendería, que es que bueno, a los hombres du durante toda su vida le parecen muy atractivas las mujeres entre 20 y 25 años, ¿verdad? Y eso puede, o sea, no dejan fuera eso. Las dejan fuera a las de 19 y a las de 18 porque culturalmente es como que demasiado, ¿no? Pero eso, ¿qué diferencia hay entre la de 18 y la de 20? Yo creo que casi ninguna, ¿no? Obviamente, si existe una gran diferencia, por ejemplo entre Hyein que tiene 14 años de New Jeans, y el resto de las miembros, y por eso, en ese caso sí tendría sentido usar la palabra sexualizar, ¿no? Porque es una niña y si a ti te atrae sexualmente esa niña, eres un enfermo pedófilo que debería estar preso ya por si acaso para que no hagas nada raro, ¿no? Pero, eso pues, como que eso de sexualizar no tiene sentido en el caso de Minji y de Hani, que ya tienen 18 años, porque ya la naturaleza ya las sexualizó. Tú no las estás sexualizando porque ellas ya llegaron a un momento de madurez en donde a la mayoría de los hombres del mundo les parecen atractivas. Y no, y si no me creen a mí, como no me creen? Porque creen que tengo poca credibilidad. Pero yo aquí tengo... En mi mano, un estudio que hicieron de eso. Este es uno de los estudios, pero es como que el que más citan, porque lo hizo el tipo que creó la página de citas, OkCupid, ¿no? Y él hizo un libro en donde él analiza todos los datos que él sacó de esa página y de otros negocios virtuales que él tenía, porque le parecía importante mostrar cuáles son el, los comportamientos de las personas cuando no los están viendo. Pues, o sea, cuando tú no estás consciente de, de que te están haciendo una encuesta. O eso que si sí, una entrevista para YouTube y te están grabando, ¿verdad? Cuando tú estás en tu casa, tú solo, en tu computadora, eso puede, o sea, viendo a quién consideras más atractivo en este sitio de citas. Ok, Cupid, la idea es ver cómo te comportas, ¿no? Entonces los datos que tiene el tipo es que eso, la escala de los hombres es esta, ¿no? A los 20 años te parece más atractiva la de 20 años. A los 21, la de 20. A los 22, la de 21. A los 23 y así sigue, ¿no? Entonces saltemos a los hombres de 30, a los 30 te parece más atractiva la de 20, a los 31 la de 20, a los 32 la de 20, a los 33 la de 20, saltemos a los 45, te parece más atractiva la de 24 por alguna razón, a los 46 años baja a la de 20 otra vez y así sigue hasta los 50. Y que eso, ese resultado se ha replicado 10 mil millones de veces. En el caso de las mujeres, que también está, es muy distinto, ¿no? Porque miren, tienen a los 20 años, le parece más atractivo los de 23. A los 21, los de 23. A los 22, los de 24. Si saltamos a los 30, les parece más atractivos los de 30. A los 31, los de 31. A los 32, los de 31. A los 33, los de 32. Saltemos a los 45. Les parece más atractivo los hombres de 40. A los 50, les parece más atractivo los hombres de 46. Esos son los datos que da ese estudio y que bueno, ahí ves como que la gran distinción entre los gustos estéticos de los hombres y de las mujeres pero la cuestión es que los gustos estéticos no es todo lo que existe porque parte de ese estudio también dice que eso puede, o sea que los hombres pueden decir que las que más le parecen atractivas son las de 20, pero a las que más le pasan mensaje son a las mujeres que están más cercanas, que están como que en, en un rango de 5 años alrededor de su propia edad, ¿verdad? Porque eso, existen miles de razones por las cuales un tipo de 32 años, por ejemplo, preferiría salir con una de 25 o una de 28 que salir con una de 20 o de 18, ¿no? O sea, eso pues, madurez emocional, conocimiento, está en una etapa de vida distinta que a ti, química, los mismos intereses, hay como 10.000 factores, ¿no? Pero parece que hay una sección muy grande de la población que está obsesionada completamente con el hecho de que eso, puede, o sea, que sí, que a los hombres le parecen atractivas estas chicas. Pero yo creo que viene como que de un buen sitio, pues, o sea, viene de las buenas intenciones que tienen las mujeres de protegerse, pues, o sea, de decir, y que mira, esas mujeres son como que muy jóvenes para tomar decisiones importantes en su vida y para estar saliendo con tipos esos, no sé qué si de 30 años, ¿verdad? Y eso, pues, en ciertos casos puede ser verdad, en ciertos casos puede ser mentira, ¿no? O sea, yo creo que sí es como que una preocupación válida para tener. Eso puede, o sea, que se aproveche un tipo de 32 años manipulando, eso no sé, eh, digamos, con el, din el dinero que tiene, el estatus que tiene a una muchacha de 17 años, por ejemplo. Sí, es como que una preocupación que tiene sentido tener. Pero la reacción no es esa, la reacción no es simplemente que, ay, vamos a proteger a este grupo de gente, sino que la reacción es que... Si tú muestras atractivo por una chica de 19 años que todavía es una adolescente porque tiene teen al final de su edad, es, ella tiene 18, 19. Si tiene teen en su edad y a ti te parece atractiva, pues déjame decirte que tú eres un pedófilo. Y lo he visto mucho. Yo vi una publicación de Reddit hace poco tiempo y he visto eso, no sé, 50 sí en todos los, sub, los subreddits y todos los comentarios están de acuerdo. Por eso digo que es como que un movimiento cultural que trata eso de igualar la pedofilia con que te guste una chica de 18 años, ¿no? Este chico, este tipo de la publicación, el tipo publica que él estaba terminando de trotar por la calle, ¿no? Entonces él cuando terminó de trotar, entró un café, y él ahí pidió un vaso de agua, y él vio que una de las chicas que trabajaba ahí le parecía muy bonita, ¿no? Entonces él se puso a conversar con ella y eso, pero al parecer a ella no le gustó él, ¿no? Entonces él se sentía un poco avergonzado en volver ese café porque eso como que trató de seducir a esta chica y no tuvo éxito, entonces como que era algo incómodo porque cuando él entraba como que eso, las chamas que trabajaban ahí como que se ponían a hablar viéndolo a él y a reírse y tal, ¿no? Y él dijo que esa chica con la que él estaba conversando tenía 19 años y él tenía 24. Esa publicación tenía no sé, como 300 comentarios y yo vi no sé, como 40 50 de los más populares de los que tenían más votos, pues. Y lo que decían, eric no, es que tú eres un enfermo. O sea, a ti te gusta una adolescente. O sea, tú eres un adulto, eres un tipo cringe, que le gusta una persona que ni siquiera se le ha desarrollado totalmente el cerebro. Fuiste para su lugar de trabajo a ponerla incómoda tratando de seducir a una adolescente en el público. O sea, tú eres un tipo loco y lo llamaban así, pedófilo. O sea, tú eres un enfermo tratando de seducir a una chica de 19 eso abiertamente, o sea, y lo publicas en internet, o sea, estás loco. Así pues, o sea, como si él hubiera eso, esas reacciones tendrían sentido si él tuviera 24 y la chica tuviera 12. O sea, claro, eres un enfermo, un pedófilo. Pero no si tiene 19 y tiene un trabajo, probablemente viva sola también, pero sigue siendo una niña. O sea, ¿what? Ese pienso yo que eso, pues, o sea, es un movimiento que tiene buenas intenciones porque quiere proteger a la gente, pero surge de eso, pues, o sea, de personas que seguramente tienen varios traumas, que este término lo aprendí hace unos días, que es politrauma. Si eres una persona con un politrauma, ¿verdad? O sea, que te han dañado muchas veces en tu vida. cuando que tú tenías 18 años y tu novio tenía 30, y el tipo, bueno, te destruyó emocionalmente. Entonces tú estás tratando de cambiar la cultura para que parezcan pervertidos los hombres que les gustan, las chicas jóvenes. eso. que el estándar parece ser el día de hoy que tengan menos de 25 años, porque si no, el cerebro no se, ha, no se te ha terminado de desarrollar. Que bueno, ese de todos los argumentos que dicen, ese claramente es el más idiota de todos. Pero eso, yo creo que todo ese movimiento y la razón por la cual lo comento aquí es porque como nosotros conversamos en nuestro capítulo del podcast que se llama Virus Mentales Gringos, es que eso, si esto fuera un virus gringo, ¿verdad? Que simplemente se quedara en los Estados Unidos, no hay razón para conversarlo porque yo no vivo en los Estados Unidos y este podcast es en español. Sin embargo, como esos virus mentales gringos se transmiten muy fácil para el resto del mundo, hasta el punto que eso... Pues, o sea, que la gente que yo conozco aquí en Venezuela, cuando pasó la cosa esa de George Floyd, lo de Black Lives Matter y tal, publicaron un cuadrado negro en su Instagram. Yo conozco como a 10 personas que viven aquí y hicieron eso, ¿no? Mientras tanto, en nuestro país, ese George Floyd, ¿verdad?, existe multiplicado y día tras día como por 50. Pues, o sea, aquí hay como que uno asesinatos extrajudiciales constantes, porque este es un país, bueno, destruido, ¿no? Pero ninguna de esas personas, obviamente, está, digamos, quejándose de eso, haciendo activismo para mejorar esas partes del país que están tan destruidas. No, ellos están pendientes de que en Estados Unidos asesinaron a George Floyd. Por eso digo, pues esa clase de virus mentales que se transmiten a todos los países del mundo, que eso, que gran parte del mundo está envuelto en la cultura woke que nació en los Estados Unidos. Así de que no, que si tú dices cualquier cosa, eres transfóbico o eres homofóbico, misógino, eso pues. Ese meme famoso en donde la estúpida esta Anita Sarkeesian dice que everything is homophobic everything is misogynist, everything is transphobic, everything is oppressive. Esa clase de visión del mundo pues en donde tú eres una víctima como de 100 factores al mismo tiempo. Eres una eterna víctima. Entonces, tengo que comentar esto, así porque como ese virus se esparce por el mundo, eso hay que dejar claro que es muy estúpido, pues, esa clase de igualar, ¿verdad? Que eso es lo que ha llevado a que este grupo de New Jeans haya enfrentado tanto odio de esos fans internacionales, porque dicen que dentro de Corea nadie pensó así. Y entonces, esos gringos son como que tan presumidos, o sea, se creen tan mejores que los demás... Que los tipos eso dicen y que no, es que los coreanos no se dan cuenta porque ellos le, lava, le lavaron el cerebro en su cultura. Como su cultura eso deja el sexo escondido, entonces ellos no se dan cuenta cuando pasan estas cosas pervertidas como las de la canción Cookie. O como dicen que en Hurt hay un bloguero enfermo, ese que nombré K-Pocalypse, -po, que dice y que no, esa de Hurt, claro. O sea, graban a las chicas en un close-up. Se les ve el rostro así muy de cerca. Y la letra es como si estuvieran negociando una relación sexual con alguien. Entonces, claro, es como si ellas fueran unas prostitutas infantiles. Ese es el mensaje del video según él. No es lo que él interpreta, ese es el mensaje real. Y si tú interpretas otra cosa, que eres un tonto que no se da cuenta de la realidad. Entonces yo creo que, bueno, que este grupo ha, ha enfrentado esa serie de controversias estúpidas y que eso, que todos los días hay una serie de publicaciones en todos los, los subredes de K-Pop que dicen y que yo creo que New Jeans... Nadie lo debería apoyar porque la tipa que lo creo es una pedófila enferma. Yo creo que New Jeans es muy inapropiado que tenga esta chica de 14 años ahí. Yo creo que New Jeans es un grupo que todo el mundo tiene que ignorar porque todos los miembros, no, no solo la de 14 años, sino que todos son demasiado jóvenes. Así pues, es como que una campaña toda rara que le tienen y yo pienso que surge de ahí, pues, o sea, de ese movimiento que existía antes de decir que todo el mundo es pedófilo, cuando obviamente no lo es así. Pero bueno, yo creo que tienen buenas intenciones, así que digamos que estas personas que se comportan de esa forma no son malas, pero hay que estar claro que, eso puede, o sea, que todo el odio que ha recibido este grupo viene de una fuente un poco extraña. Que se relaciona también con algo que yo creo que muchas mujeres, que son la mayoría de las fans del K-pop, no comprenden. Y cuando se enfrentan a este hecho, como que entran en pánico y bueno, comienzan a inventar teorías así de que todo el mundo es pervertido. Que claro, la razón principal por la que los hombres heterosexuales del mundo, y yo creo que muchas mujeres heterosexuales que son fan de BTS, por ejemplo, les pasa lo mismo. La razón principal por la que siguen estos grupos de K-pop es porque los miembros del grupo son extremadamente atractivos. Son los de BTS los tipos más guapos que se encontraron y los tipos que mejor cantan y mejor bailan, que bueno, que eso sube bastante su atractivo y que no solo eso, sino que también son súper mega carismáticos. Y tienen entrevistas todo el tiempo. Tienen todo este contenido para enamorar a las fanáticas, ¿no? Y lo mismo pasa por los grupos de chicas. El criterio para que tú seas idol de K-pop no es solamente cantes y bailes bien, sino que seas bastante bonita. Pero eso, que seas que si sí, una de un millón. pues, O sea, que seas una mujer que sea muy difícil de encontrar de lo hermosa que eres, ¿no? Ese es que sí, de los criterios principales. Pero hay mujeres que como que al verlo desde la perspectiva de los hombres, o sea, que eso que, que yo diga, que es verdad, que la razón principal, eso pues, por la que te puede gustar un grupo así, es porque piensas y que bueno, eso porque los miembros me atrayeron mucho al principio, ¿verdad? Entonces piensan que no, pero que eso lo diga un hombre significa que eres un pervertido, pues o sea, tú estás escuchando la música, no por las razones correctas, cuando yo creo que bueno, la mayoría de la fanaticada de BTS, digamos que el grupo de BTS el día de mañana por un hechizo mágico todos los miembros ahora son gordos, mórbidos, así y horriblemente feos. Pero siguen cantando igual y siguen bailando igual. U ¿Ustedes creen que BTS seguiría teniendo la popularidad mundial que tiene? es que sí, el grupo número uno de todo el mundo. Obviamente que no. Obviamente que no bajo ningún criterio del mundo. O sea, se estrellaría, nadie entendería por qué de repente todos son gordos y feos, pero nadie los escucharía. Sin importar que tuvieran exactamente las mismas canciones, que sonaran exactamente igual. Esa es la realidad, ¿no? Pero cuando lo ponen del lado de los hombres, es y que yo no puedo entender cómo estos tipos... Bueno, que la razón principal por la que les gusta New Jeans es porque le parecen atractivas la mayoría de los miembros. O sea, ¿qué clase de enfermo? Y que, bueno, eso aplica a todos. Yo creo que esa es la verdad sobre el K-pop y por eso lo puse en el título. Es una verdad que le resulta incómoda a muchas personas. Que es que, ¿cómo puedes decir... Que eso, que son sexys y tal, y cantan bien, y bailan bien, y eso, pues, esa es la razón principal por la que tienen popularidad. Obviamente que esa es la razón, porque si tú le das las mismas canciones, que alguna gente podría decir que es la verdadera razón del fenómeno, o sea, que sí juega un papel muy grande, pero no es la razón principal, porque si les dieras las mismas canciones que tienen New Jeans, se las dieras a un grupo en donde todas son horribles y pesan 300 kilos, ¿verdad? No sería un fenómeno mundial comprenden, pero hay gente que eso que le incomoda esa verdad y tú cuando te incomoda una verdad cuando eso, no quieres aceptar como dice Jack Nicholson you can handle the truth, cuando tú no puedes handle the truth, entonces te inventas todo tipo de teorías enrevesadas de que no, que en realidad New Jeans fue creado para la élite pedófila mundial para ganar mucho dinero porque la mayoría de los hombres son pedófilos y tal y tal y tal que eso, no me lo estoy exagerando son comentarios que yo he visto tanto en Reddit, como en Twitter, como en YouTube. Eso es lo que pasa cuando no puedes aceptar la verdad. Y que yo creo que no tienen nada de malo porque, bueno, eso pasa en la música de todas partes. pues O sea, si tú tienes un grupo de rockeros, en el caso, no sé, de Led Zeppelin, o en el caso de los Beatles, obviamente que los tipos van a tener mucho éxito si las mujeres del mundo consideran que los Beatles son unos tipos muy guapos y que los persigan por la calle porque les encantan. Obviamente que en ese caso, o sea tu música puede ser muy buena, y al mismo tiempo, si tú no fueras tan guapo como lo eran los Beatles en su momento, entonces no hubiera sido el gran fenómeno mundial. Pero eso, con ese virus mental que se trata de esparcir por el mundo, que trata de oscurecer, trata de que cualquier sentimiento sexual que tú tengas tiene que ser algo oscuro, algo malvado, algo explotador. Esa es una tendencia que se está esparciendo por el mundo. pues Entonces, por eso había que encerrarla en una jaula para observarla y darnos cuenta de lo estúpido que es y así podemos desecharla y concentrarnos en la parte más importante de este capítulo que se trata de Ditto, que ya les dije que pienso que es el mejor video musical que yo he visto en toda mi vida y eso puedo, o sea, les cuento la historia de cuando yo lo vi porque esto, todas estas opiniones y experiencias son 100% personales ¿no? y me gustaría escuchar las suyas también. Díganos por Instagram qué les parecen los capítulos, esas opiniones de los demás, siempre es interesante ver todo desde una perspectiva distinta. Yo, ¿verdad? Cuando iba a salir dicho, iba a salir el 2 de enero, yo estaba de que, mira, la nueva canción de New Jeans, estaba preparado porque ya yo era fan, porque eso, yo creo que el momento en que me convertí en un fan tan grande como lo soy el día de hoy es porque yo me enfermé, ¿verdad? A mí me dio fiebre. Por dos días tuve una fiebre, eso, pues, o sea que yo la llamaba que tuve como que varios rounds. Porque era que un día eso me daba un frío así pero súper fuerte que no me quedaba de otra sino ponerme un suéter, arroparme en mi cama con todo así y simplemente resistir porque era, tenía tanto frío que, que no podía hacer más nada. Pues, o sea, que si sacaba las manos sentía que me estaba congelando. Tenía como tres rounds que duraban co como 45 minutos cada round que yo me sentía así, ¿verdad? Y pasé dos días así hasta que me curé. Y entonces yo lo que hacía, ¿verdad? Cuando me estaba sintiendo tan mal cuando podía sacar las manos del de cubrecama, lo que hacía era ver los videos del canal de YouTube de New Jeans, que yo no había visto casi ninguno para ese entonces eso, que si principios de... como mediados de noviembre, principios de diciembre, no lo recuerdo muy bien. Pero eso, yo me puse a ver, no sé, en ese tiempo que estuve enfermo, que no podía hacer más nada, vi como 50 videos de New Jeans, vi ese que grabaron en Barcelona, hicieron un blog en Barcelona, y estaba que estas chicas es son lo mejor. Y ahí, bueno, cuando estaba tan enfermo que me estaba muriendo, que creo que tenía COVID. Porque unos días después, cuando comía, no o sea no tenía sentido del gusto, nada. No percibía ningún sabor por mucho tiempo. Pues, o sea, que si por, no sé, como una semana, no tuve sentido del gusto en lo absoluto. Y fue volviendo poco a poco, que si un día 10%, otro 15%, otro 20%, hasta que ya el día de hoy, bueno, ya volví a la normalidad, pero como ese es uno de los síntomas que más se han difundido sobre el COVID, creo que era COVID ese fue el momento en que me convertí en el gran fan de New Jeans, ¿no? entonces cuando yo sabía que ya venía su primer comeback, que eso con lo que dije en el pasado, ¿verdad? el maldito bloguero ese, o sea que tiene que ver con eso, el maldito bloguero ese que Apocalypse, el que le desconté, el tipo cuando vio el video de Dito, dijo y que, ah mira Luego de la controversia en donde la gente, eso, los fans internacionales le decían a, a Min Minji Jin, la que creó el grupo, que era una pedófila, o sea, que esa canción de Cookie era algo asqueroso, que les dio náuseas a todas estas personas por las pobres niñas, ¿no? Que eso, pues, o sea, que la empresa tuvo que sacar un comunicado y todo para defenderse. Luego de que quedaron en evidencia como unos enfermos explotadores de niños... No les quedó de otra, sino sacar un video bastante age friendly, pues, o sea, así como que de la edad adecuada, eso que estén todas en la escuela, como en el caso de dicho, no les quedó de otra, sino cambiar totalmente su concepto a algo apropiado. Eso es lo que dice el maldito idiota ese cuando en varias entrevistas antes de eso, de todo este problema, ya ella había dicho que bueno que ya ese comeback lo tenían planeado desde el principio, o sea, que esto ha sido un gran plan maestro. Pero eso, es que no, claro, tú hiciste ese concepto nuevo de que están en una secundaria porque te asustaste, porque te atraparon en el acto con tus conceptos pedófilos. Y dije, ah, sí, sí, bueno. no es así, se ha comprobado que no es así. Pero en fin, este video, ¿verdad? Yo sabía que iban a estrenar esa canción, que la iban a poner en todas partes el 2 de enero, pues ese era el día de la release. Y yo estaba como que, ah, ya soy el fan de este grupo. Eh, es la primera vez que soy un fan de un grupo así tan temprano. Pues, o sea, que estoy viendo todo ese crecimiento. Entonces yo sé que viene el 2 de enero. Yo estaba emocionado. Y llega el día, ¿verdad? Y yo estoy como, uh, no puede ser. Qué perfecto. Estoy muy emocionado. Quiero escucharla yo solo porque esto es algo personal para mí. Y entonces yo me meto en mi cuarto, agarro mi teléfono, meto YouTube ahí, me pongo mis audífonos y me sale el video de Ditto. Y veo que tiene... Lado A y lado B, que son parte 1 y parte 2. Y yo que... Uh, ¿qué es esto? Entonces lo lo veo y es raro porque yo, ¿verdad? O sea luego les voy a descomponer la reacción que yo tuve, pero la reacción inicial, inmediata cuando estaba escuchando esta canción por primera vez y viendo el video al mismo tiempo era algo como que me rompió el corazón, así como que un frío una nostalgia, un frío un corazón roto esas eran las cosas que yo sentía pero no sabía exactamente por qué, o sea, no podía verbalizar lo que estaba sintiendo en ese momento. Hoy sí puedo, porque lo pensé. Por mucho tiempo reflexioné que por qué me hizo sentir así. Eso, la parte 1 y la parte 2, eso puede, o sea, como que tienen feelings distintos, Pero sobre todo la parte 2, el final, me quedé así como que eso, como si me hubieran arrancado un pedazo de mí mismo. Y como esa es una reacción que solo he tenido con películas, eso que es una historia, una narrativa larga. Pero aquí la tuve eso, como en lo que duran los dos videos, que son como ocho minutos. Entonces eso fue como que un sentimiento muy fuerte, así que yo dije, ah, ja, como, como un video musical, por eso digo que para mí es el mejor de historia, me hace sentir todas estas cosas. O sea, ¿qué carajo está pasando aquí? Y eso, entonces les tengo que describir, ya lo habrán visto, si no lo han visto, bueno, váyalo a ver, pero es algo bastante maravilloso. Resulta que este video, que es bastante narrativo, está protagonizado por una chica que está en la secundaria. Y parece tener un grupo de amigas que todas son bastante cercanas y siempre se están riendo, están corriendo por el colegio, están montadas en bicicleta, siempre están practicando como que una coreografía nueva en el gimnasio del colegio, en el tejado del colegio, están en todas partes, ¿no? En el patio, en todos lados. Resulta que nosotros nunca podemos ver el rostro completo de la protagonista, siempre está escondido y esa va a ser una característica principal para crear el misterio que se va desarrollando hasta que se revela al final de la parte 1 del video de Ditto. Esta chica siempre se cubre la cara con algo. Casi siempre es con una cámara de esas camcorder esas de, de principios de los 2000, en donde tú podías grabar unos videos, eso bastante rudimentarios, que no se ven muy bien, pero eso agrega a ese sentimiento de nostalgia, porque todo este video es sobre la nostalgia. Está hecho eso ambientado en la época de los 2000, entre el año 2000, y el 2010. Entonces nadie tiene un teléfono inteligente ni nada, sino que tienen estos flip phones, estos mini telefonitos así, bueno, de la antigüedad que solo pueden llamar y pasar mensajes ya. Están metidos en ese mundo, ¿no? Entonces ella siempre se está tapando la cara con esa cámara porque siempre está grabando estas chicas, todas las coreografías, todo lo que están cantando, lo que están jugando. Y esa es como que la única forma que ella interactúa con sus amigas mientras las demás están... Jugando, haciendo todas estas cosas, ella está fijada con la cámara todo el tiempo, con unas excepciones en donde le está pintando la uña a Minji, o le están poniendo unas cosas en el yeso que tiene, eso que tiene un yeso en la mano izquierda, ¿no? Entonces, eso también lleva a mucha especulación de por qué tiene ese yeso, ¿no? O sea, porque ya hay 10.000 teorías sobre los detalles de este video musical, pero el punto es que eso, existe esta relación muy distinta entre esta niña, la protagonista, que no le vemos el rostro, ese es el misterio, y el grupo New Jeans, que todas entre ellas están conversando, están interactuando, están riendo, todas estas cosas, es como que hay un muro entre esas cinco chicas y la protagonista, ¿no? Sin embargo, eso pues, como que se refieren a ella, eh, como que la ven a través de la cámara, dicen su nombre y todo, pero se nota claramente que hay una separación, ¿no? Pero eso, la canción es muy buena, tiene un ritmo muy rápido, ¿no? Entonces te está mostrando como que todas estas escenas que también parecen de un K-drama, así de la secundaria y tal. Llega el momento cumbre de esa parte 1 en donde nos damos cuenta, ¿verdad? O sea, que se hace como que... Ese plano clásico que siempre sale, bueno, que ha salido en todo tipo de películas en donde pasa algo como esto, como en Fight Club o como en El Joker en donde en una escena te muestran eso, pues, o sea, que hay un personaje con otro. Y luego te revelan que esos dos personajes nunca estuvieron juntos, sino que eso, uno pensaba que el otro estaba ahí, pero en realidad eso se lo, se lo imaginó porque está loco o por cualquier otra razón. En este caso, la chica, eso, pues, llega un momento en donde nos muestran que mientras la chica está supuestamente grabando a sus amigas bailando en los distintos contextos, en el tejado, en el salón, en la cafetería, vemos como la gente reacciona extrañamente porque ella está apuntando la cámara a la nada. O sea, ella está riéndose y todo, como si tuviera ese grupo de amigas que están bailando frente a su cámara. Pero la gente que está a su alrededor está reaccionando como si estuviera loca grabando nada. Pues. O sea, que si grabándolos a ellos y se está riendo, pues. o sea, parece una loca, ¿no? Y está que si sola en el tejado grabando algo, riéndose sola porque nadie la acompaña. Y ese es el momento que nos damos cuenta de todo: que esta chica, bueno, se está imaginando que este grupo de mujeres son sus amiguitas. Esa es la parte uno, ¿no? Y ahí es que te dan goosebumps, que se te pone la piel de gallina cuando pasa eso. Porque eso, yo creo que todo está construido demasiado bien. Pues, o sea, hay algo que es como que difícil poner en palabras de verbalizar así, porque es un sentimiento de eso, de nostalgia, de que hay algo frío. Pero siempre hay un contraste de eso frío, o sea, con eso es lo que juega el video. De lo frío, ¿verdad? Que es cuando esta chica está sola, pero cuando está junto a estas otras supuestas amigas imaginarias de ellas, que son las chicas de New Jeans, que todas son hermosas y siempre se, se, se están riendo, cuando salen ellas, existe como que la calidez, pues incluso con los tonos eso de la cinematografía y con los destellos de los rayos del sol que vienen, solo aparecen cuando están ellas ahí riéndose todas juntas, ¿no? Cuando está la chica sola, la protagonista no hay ninguna luz, todo es gris, todo es frío. Y ahora es que pasamos a la parte 2, que es en donde se revela profundamente el misterio que está detrás de todo esto. También les digo que el tipo que hizo este video, el director, que también lo escribió, es un tipo que se llama Shin Wu Sok, ¿no? Y a mí no me cabe en la cabeza como alguien que nunca ha hecho una película. Lo único que ha hecho este tipo hasta el momento es un solo cortometraje. Sin embargo, la dirección de este video es algo magnífico, o sea, tú ves todo y dices y que bueno, la cinematografía es una maravilla todas las chicas actúan de una forma bastante natural, el concepto es lo más genial que yo he visto en toda mi vida y, y que bueno, como este tipo logró esto, que también filmaría el de Oh My God ¿verdad? El video que vino después, que es la canción más reciente de estas, de New Jeans y es el mismo tipo, es Shin Woo que bueno, que yo supongo que él va a tener un gran futuro en el cine coreano, que ya es muy bueno y el tipo de eso, y que está desarrollando una película en este momento y por milagro de la vida le aceptó, que no sé de dónde lo sacaron tampoco, porque eso, solo he hecho un cortometraje, no sé de dónde lo sacaron para dirigir esta obra maestra. La cuestión es que lo que pasa en la parte 2 es que profundizamos mucho más en el misterio, donde nos muestran en otros contextos, en donde todas las partes en donde las hemos visto, en la calle, en donde comienza a llover, pero ellas no usan los paraguas porque se quieren mojar, ¿No? o cuando están corriendo por los pasillos. Entonces te muestran todas estas escenas y te muestran eso, el contraste, como que hay una interferencia con el video, se cuadricula y ves que no hay nada. O sea, que esta chica como que siempre estuvo grabando la nada, imaginé, imaginándose que tenía en realidad estas amigas fantásticas. Te lo muestran más profundamente y entonces el clímax de esta parte, o sea, que continúa con la canción y todo, es que la chica está subiendo por una rampa que es para el techo del colegio y ella se pone en el borde y la cámara que estuvo usando durante todo el video la lanza por el borde y ves como cae y se rompen mil pedazos y vas viendo como desaparecen como que todos esos recuerdos falsos que ella tenía. Todos esos videos que nunca existían, que todos estaban en su mente y que ella los está usando eso ¿no? para sentirse mejor. Eso hay como que unas tomas en donde te muestran el yeso que vimos una escena en donde las chicas de New Jeans le escribían en todo el yeso y luego hay una toma en donde tú ves el yeso y no hay nada está en blanco también hay una escena, ¿verdad? en donde esta chica está caminando hacia el estacionamiento que es en donde están practicando su baile las de New Jeans pero es distinto que en la primera parte porque ella se da cuenta que estas chicas están solas, o sea, están sin ella pero todas siguen igual, o sea, se están riendo, están practicando sin ninguna preocupación, la están pasando muy bien sin ella en lo absoluto, o sea, como que para decir que no la necesitan a ella para divertirse como siempre lo hacen. O sea, que ella está ahí, pero no es esencial para el grupo. También hay una escena en donde hay un siervo, que luego está Minji, que ella contribuyó con las letras. Esta brillante mujer, o sea, que es mi persona preferida del mundo, ella contribuyó con las letras para esta canción. ¿no? Entonces ella dijo en una entrevista que el siervo simboliza ese sentimiento muy extraño que uno tiene cuando te quieres acercar a alguien quieres conocerlo pero por una razón inexplicable no puedes hacerlo eso es lo que representa el ciervo que está haciendo contacto visual con la protagonista pero esa metáfora tiene sentido porque eso es lo que suele pasar cuando tú te acercas a un animal como ese si lo quieres acariciar por ejemplo el animal va a salir corriendo porque piensa que tú eres una amenaza entonces funciona así como eso que tú ves y lo quieres alcanzar, pero sabes que si tú te acercas, se va a ir. O sea, es algo que está fuera de tu alcance totalmente. Y al final, ¿verdad? Vemos que sale una versión más madura, más vieja de la protagonista, ¿no? O sea, que está como que buscando una caja en su casa de unos cassettes antiguos de video que ella tiene y lo pone en la videocasetera del televisor. Resulta que los videos que estamos viendo, ¿verdad? Que ella grabó, que supuestamente con lo que hemos visto hasta el momento, ella no grabó nada porque esas son amigas imaginarias, pero ella está viendo esos videos y se ven las chicas. Pues, o sea que es como que una, una capa, una dimensión más profunda de este misterio. Y la parte yo creo que la que me rompió el corazón en dos así fue al final. Que al final del video vemos que esta tipa, ¿verdad? Cuando está viendo esos clips esos cassettes que ella grabó, ella está sonriendo, ¿verdad? Y luego, repentinamente, como que le entra un recuerdo, como que se, si se estuviera cumpliendo su fantasía de tener un grupo de amigas tan cercano, porque parece que ella en la vida real es una solitaria, vemos que eso es como si se hiciera real esta fantasía. Llegan estas chicas, entran abruptamente al cuarto en donde ella estaba viendo esos videos, pero que se nota que eran antiguos porque los sacó de una caja polvorienta. Es como que ella está haciendo una reminiscencia hacia sus buenas épocas. Y entran estas chicas de New Jeans, bueno, con toda su aura, con toda su buena vibra, con toda su positividad, todas riéndose, diciendo, ¿qué es lo que vamos a practicar hoy? ¿Cuál coreografía? Quieren todas ver una película y lo dicen varias veces. Y ahí es que se termina el video, se corta negro, se sigue escuchando el audio por unos segundos y luego se corta el audio totalmente y se queda con, esa, con ese tarareo que suena al principio de la canción que es como que bastante intrigante. Así termina todo. Y la pregunta es, ¿de qué trata todo esto? O sea, porque hay una chica verdad, que tiene unas amigas que no existen, ¿verdad? Eso es como que lo más plano, lo más crudo de lo que se puede ver de esta corta explicación. Y de esto han salido 10.000 teorías distintas y durante unos días se especuló de muchas formas cuál iba a ser eso, pues, o sea, como el significado verdadero de todas estas cuestiones. O sea, se especuló, se especuló mucho. Todo tipo de teorías un poco locas surgieron y me acabo de acordar en este momento que dije algo que no es verdad que yo dije que esta canción se estrenó el 2 de enero pero esa fue oh my god me confundí porque bueno no sé tengo la mente un poco dispersa en estos días bueno que como que pasaron todos muy rápido pero en realidad este video se estrenó el 19 de diciembre fue mucho antes de, de lo que yo dije la que se estrenó el 2 de enero era oh my god no o sea discúlpenme por eso pero eso se los aclaro ahora mismo que lo recordé pero la cuestión es esta en el video verdad te muestran todos estos factores distintos y ya para el día de hoy se confirmó exactamente cuál es la realidad. Se especulaban, tenían en competencia como tres teorías distintas, o sea que no vale la pena discutirlas porque ya el día de hoy se sabe exactamente eso. Nadie lo ha confirmado oficialmente porque lo han dejado así para la interpretación del público que esa es la forma más interesante. Pero eso pues la principal confirmación de la teoría que ya les voy a contar es que la protagonista se llama Ban su verdad que si tú lo pronuncias completo así en coreano suena como ban su verdad y esa es la misma pronunciación que tiene el nombre de la fanaticada de New Jeans, que eso que todos los grupos de K-pop le dan un nombre particular a los grupos de fans, verdad entonces en el caso de New Jeans es Bunnies, verdad Bunnies, pero Bunnies en el acento coreano se pronuncia Bunniesu, verdad y esta chica, la protagonista, se llama Bunny Sue, ¿verdad? Así es como se pronunciaría, entonces todo el punto, la simbología la metáfora principal de este video tan maravilloso es que esta chica representa a toda la fanaticada de New Jeans esta chica, lo que se está imaginando no es que tiene unas amigas en el colegio, sino que lo que representa la cámara es que ella está en el colegio, toda solitaria, no tiene amigos, está muy triste por alguna razón tiene un yeso, lo que puede implicar que, bueno, que está sufriendo algún tipo de violencia, sea en su casa o sea por el bullying, pero esta chica claramente no le está pasando bien. Tiene una vida muy triste, entonces ella, la cámara antigua, esa camcorder, representa su teléfono. ¿no? O sea, que es como eh, consumen el contenido de la mayoría de fans de K-pop del día de hoy su teléfono, ella está consumiendo el contenido de New Jean, sean sus canciones, sus videos musicales, sus blogs, lo que sea. Y eso pues, o sea, claramente ella está usando el grupo para encontrar un oasis, como que una burbuja de felicidad. Un, un espacio ideal en donde ella no se tenga que sentir tan mal, porque todas estas chicas, todo el tiempo, como suelen hacer los ídolos de K-pop, siempre están felices, pase lo que pase, en cualquier circunstancia, en cualquier entrevista, Todas las veces que tú los ves siempre están sonriendo como son las chicas en el video. Entonces eso la hace a ella crear una fantasía en donde ella es su amiga y en donde ella por fin tiene un grupo de gente que la entiende y que la pasan bien y que no la juzgan y que no se encuentra sola en el colegio. ¿Verdad? O sea, porque eso... Durante el video hay un personaje que es un chico que como que le está viendo de reojo y ella también lo ve a él. Hay como que un feeling ahí, como que algo que está pasando entre ellos. Pero ella lo ignora. Ella se concentra. O sea, Justo al principio de la primera parte del video. Hay un momento en donde ella como que. Ligeramente mueve la cámara. En dirección a este chico. Y cuando el chico se da cuenta. Ella vuelve a New Jeans abruptamente. Porque eso como que le da pena. Se siente avergonzada. De eso. Como que no tiene el valor. De hacer sentir sus sentimientos. Por este chico. Ese chico. Ese eh, posible interés amoroso que ella tiene representa a la vida real. Pero la vida real es difícil. La vida real no es satisfactoria como lo puede ser una completa fantasía en donde tú estás viendo y que estos son mis ídolos, todos ellos son perfectos, siempre están felices y nunca voy a pelear con mis ídolos, ¿verdad? Siempre va a ser algo ideal. Siempre, bueno, como lo dice el nombre, ídolo, no. Siempre es algo como que está por encima. Algo que tú dices que tú lo alabas, algo que tú lo encuentras demasiado satisfactorio eh, ver como este grupo de chicas son amigas y tienen una buena química y siempre se están riendo, y como ella no tiene eso en su vida, entonces, claro, se aferra a ese sentimiento que es falso. Y la revolución en su vida se da cuando ella lanza la cámara por el borde del techo del colegio, porque está dejando a un lado esa obsesión que tenía, que no tiene nada de malo, que tú uses el K-pop, como eso, como desde que salió el video, Muchísimas personas han comentado en todas las redes sociales que, bueno, que en realidad su relación con el K-pop era exactamente esa, que ellos descubrieron el K-pop en un momento muy bajo, muy oscuro en sus vidas, cuando estaban muy tristes, cuando no tenían más nada, cuando se sentían abrumados por la vida o cuando su familia estaba pasando por un momento difícil, cuando les estaban haciendo bullying, las estaban golpeando, algo así. Descubren un grupo de K-pop en ese momento y como su vida es tan terrible, pasa como cualquier otro tipo de adicción, que dicen que eso es la forma en que funciona cualquier adicción, sea un grupo o sea a las drogas, cualquier cosa, solo funciona cuando tu vida es tan terrible, o sea, que tú te sientes tan mal, que cualquier cosa es mejor, cualquier experiencia, sea cual sea, o sea, eso, no sé, la cocaína te hace sentir algo que no puedes sentir en tu vida normal porque no hay nada que te cause felicidad, o sea, tú estás tratando de cambiar alterar drásticamente el ritmo normal de tu vida porque tú odias el ritmo normal de tu vida. Eso es la piedra fundamental de cualquier adicción. Tú nunca te vas a volver adicto a, a algo si tú en realidad tienes una vida plena. No una vida que parezca que está muy bien, sino una vida que tú mismo sientas profundamente, que estás satisfecho. Una persona así nunca se va a volver adicto a nada. Pero las personas así son muy pocas en el mundo, que se sientan completamente satisfechas con su vida y que tengan una felicidad plena. ¿Quién es así? Quizá yo conozca a dos personas así, a más nadie. Pero la mayoría de la gente siempre está pasando por algo difícil, siempre está tratando de superar una situación. Y este es el caso de Bang y Su, que somos nosotros los que nos hemos aferrado a un grupo de K-pop para sentirnos mejor en un momento muy oscuro de nuestras vidas. Eso me ha pasado a mí. Me pasó durante el COVID en donde, claro, o sea, el aislamiento, el perder, básicamente todas las cosas que tenía antes del COVID, socialmente las perdí todas, estaba saliendo con una chama, eso terminó, eh, dejé de ver a mis amigos, dejé de ver a todo el mundo por mucho tiempo, porque claro, o sea, el confinamiento fue una cuestión de meses y meses y meses que parecía que nunca iba a terminar, y claro, los K-dramas y el K-pop no voy a decir que salvaron mi vida, pero sí, claro, o sea tuvieron un efecto muy positivo porque yo me pude aferrar a un mundo ideal en donde yo puedo eso por lo menos existir un tiempo así creyendo que todo eso es real en vez de tener que enfrentarme a mi realidad cruda, triste de estar encerrada en mi casa. Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice el video con respecto a eso? Nos dice que tú, ¿verdad? Que eres un fan del k porque estás obsesionado con esas chicas. Eso no está mal en sí. O sea, eso te puede causar mucha felicidad. Y quizá te puede sacar de un hueco depresivo emocional muy malo por el que estabas pasando. Pero, y es un gran pero, el problema de la protagonista del video es que ella quiso abandonar su vida real. Ella cuando se le enfrentaba a este chico, eso cuando se le acercaba y todo, ella huía, ¿verdad? Ella estaba llorando y tal, y cuando el tipo la, ve, la veía de lejos, ella salía corriendo. Cuando ella estaba... Llorando sola, pero desde su perspectiva, sus amigas de New Jeans estaban con ella. Pero ella eso evitaba todas estas situaciones. Se aislaba ella misma porque es mucho más cómodo mantener el 100% de tu tiempo ocupado en esa realidad fantástica. New Jeans nos está advirtiendo a través de este video que no está nada mal. Que tú ames a este grupo. Que tú te sientas muy feliz. Que te cause felicidad este grupo. Eso no tiene nada de malo. El problema principal llega cuando esa es tu única felicidad en el mundo. Cuando tú llegaste al punto de que no encuentras felicidad en ninguna parte a menos que estés viendo un video de YouTube de tu grupo de K-pop favorito. Ese es el momento en donde todo se va al infierno. Eso es lo que quiere comunicar este video. Porque al final, ves que ella está viendo esos videos que ella tomó. O sea, que representan como que su pasado cuando ella era fanática de New Jeans y ella está sonriendo eso es como que esos videos le causaron felicidad a ella en un momento muy oscuro de su vida, no está mal pero lo que revolucionó su vida, lo que cambió todo para siempre, es que ella decidió lanzar la cámara por el borde ella dijo, ok, esto me encanta pero tengo que volver al mundo real entonces eso es lo que nos está advirtiendo Dito Tienes que volver al mundo real. No te puedes quedar en ese mundo de fantasía. En ese mundo en donde, como dijo un youtuber que hizo un video sobre esto, que si tú buscas dito Meaning en YouTube, eso puede o ser, no sé el nombre del youtuber, no lo recuerdo, es un tipo que hace puros videos de K-pop, pero si tú buscas Dito Meaning en YouTube, es el que te sale de, pri de primero y tiene casi un millón de visualizaciones porque es un video muy bueno. El tipo dice que eso, pues, que los ídolos de K-pop no son seres humanos. Tú la forma en que los percibes es de una... desde un enfoque en donde ellos nunca están tristes, nunca van a pelear contigo, nunca van a discutir porque tú no te comportaste de la manera que ellos creían, que era la mejor. Eso nunca va a pasar. Ellos siempre se van a estar riendo, siempre te van a estar mostrando corazoncitos, siempre te van a estar diciendo que te aman. Es algo que no existe en la vida real. En la vida real ninguna relación es así. Por eso es que la gente... Se refiere a este tipo de relación como relación parasocial, que es una relación que suele crear los fanáticos de una celebridad, en donde la celebridad no sabe que ellos existen, pero ellos están completamente enamorados con la pasión de mil soles por esta persona. Eso es lo que llaman una relación parasocial. Y lo que te está advirtiendo este grupo es que, mira, eso no está mal, porque al fin y al cabo tú lo vas a crear, tú vas a... Querer involucrarte tanto con este grupo que tú quieres pretender que los conoces, pretender eso, no sé, buscar todos los detalles sobre su vida, todas estas cosas que hacen los fanáticos del K-pop. Pero la clave es esa. No dejes el paso más allá en donde abandonas el mundo real porque te sientes muy cómodo en el mundo ficticio que tú creaste. Eso fue lo que hizo la protagonista de este video, Bani Sue. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta todos. Porque eso, ese youtuber hace referencia a una frase que se usa mucho en el K-Pop que se llama K-Pop Save My Life, en donde tú cuentas la historia de que no, que si no fuera por el K-Pop, bueno, eso pues, yo me hubiera suicidado porque estaba en un momento muy oscuro de mi vida. Entonces yo estoy 100% obsesionado con este grupo y nunca voy a cambiar porque eso, esto es todo lo que me da felicidad. Y la advertencia es esa. El K-pop o cualquier otro tipo de adicción, de obsesión, nunca puede ser lo único que te dé felicidad porque ahí es donde la relación se convierte en una relación tóxica. Ahí es donde tú pierdes el norte. Ahí es donde tú nunca vas a encontrar el camino que te va a proveer de la felicidad real. Que en este momento creo que les puedo decir cuál es mi teoría con todo esto. Que mi teoría que la estuve pensando en estos días es que... New Jeans te está advirtiendo sobre eso, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, eso no se limita a una celebridad. Sino que se expande a todo lo que tiene que ver con el internet. Con lo virtual. Con eso, con esa farsa de las clases virtuales de las que hemos conversado antes. Resulta que eso, si uno pasa con el teléfono todo el día, ¿verdad? Viendo Reels, viendo TikTok, metiéndose en todas las redes sociales que te gusta. O conversando con tus supuestos amigos virtuales, que yo tengo unos cuantos, ¿verdad? Esa es una realidad ilusoria que no existe. Los seres humanos esos son como que animales que la alteración química que tú sientes en tu cerebro, en tu cuerpo, cuando estás conversando con una persona que quieres mucho, no tiene nada que ver que cuando estás conversando con una persona que también puedes querer mucho, pero es por internet, o sea, es una conversación virtual. La conversión en persona y la conversión virtual son cosas que ni siquiera deberían tener el mismo nombre, conversación, digamos que es chatear. Pero no es una conversación. No hay lenguaje corporal, no puedes ver las expresiones. Así sea una videollamada, es una farsa. O sea, no es nada que pueda procesarse, que tú no lo percibes de la misma forma y que pasa con todo, pasa con todas las experiencias que tú puedes tener. Pero el día de hoy, yo estoy seguro, estoy 100% seguro que existen muchísimas más de esas relaciones parasociales que relaciones reales. Porque el día de hoy existe eso que se llama hikikomori. Ese es el nombre que le dan estos tipos en Japón que simplemente nunca salen de sus casas. Son unos tipos que se encerraron un día y eso solo es posible porque existe el internet. Tú antes no te ibas a encerrar nunca en tu casa porque iba a llegar el momento que tienes que salir para hacer cualquier cosa, para trabajar. Ahora te puedes quedar en tu casa y trabajas igual. Te puedes quedar en tu casa y pides comida igual. Puedes sobrevivir. En el pasado no te podías aislar de todo el mundo porque no existían todas estas tecnologías. Y el día de hoy existen y como cualquier herramienta se ha usado de una manera terrible en todo sentido. Todos nosotros, eso, yo creo que podemos hacer el experimento de que, bueno, pase un día completo sin usar el teléfono, ni la laptop, ni servicios de streaming, nada. Solo interactúa con eso, con los libros que tienes en tu casa, con las personas que tienes a tu alrededor, con Quizá puedes ver televisión o quizá eso, limítate a lo más mínimo, ¿verdad? Pero no uses el teléfono, no uses Internet en lo absoluto. Si en ese caso, haciendo ese experimento de limitar tus experiencias virtuales por un día, te sientes miserable, que yo creo que sería el caso de la mayoría de nosotros, yo creo que yo me sentiría muy mal si no pudiera usar ni el teléfono, ni la laptop, ni nada en todo el día y solo me limito a las personas que me rodean, ¿verdad? Esa sería mi única interacción social y que en realidad es la única interacción social real que puedes tener porque yo creo que en las del internet así te involucres mucho con una persona que quizás nunca has visto pero bueno, que tienes algo real con ella creo que nunca se puede acercar eso pues a una relación real o sea, es otro tipo de relación pero que el nivel de intensidad no tiene nada que ver entonces, ese experimento yo creo que prueba que la mayoría de la gente el día de hoy yo me incluyo ahí, tiene una dependencia con una realidad virtual que tú vas creando a través de todos estos algoritmos distintos de las redes sociales, en donde tú te aíslas de las cosas que no te gustan. Tú simplemente, eso, solo veamos cosas como Tinder. O sea, tú juzgas a la persona, ¿verdad? O sea, que eso pase en la vida real también, pero aquí es como que de una forma totalmente superficial. Tú la juzgas por una foto que se tomaron, por un selfie. Y ya dices, me gusta, no me gusta. También existen todas estas cosas. Y que no Las red flags. Yo tengo un criterio de que si tú, no sé, eh, no sé, eh, te gusta esta película, pues entonces tú no eres una persona para mí. O sea, yo creo que el día de hoy todos nos hemos convertido así en unas personas muy caprichosas, en donde que no, yo quiero hablar con una persona así. Yo solo puedo tener un amigo que tenga todos los intereses que yo tengo, solo puedo tener una novia que le gusten todas las películas que a mí me gustan y si la tipa le gusta algo que yo no conozco, bueno, que se vaya para la mierda. Creo que nos hemos convertido en eso porque el internet, todas las opciones que tú tienes te fuerzan a ese camino, a que tú digas, y que mira, yo no tengo por qué tolerar un segundo de aburrimiento o de incomodidad, sino que yo puedo filtrar todas las cosas que no me gustan y simplemente disfrutar las que me gustan y que el mundo real, que no se rige por tus preferencias caprichosas, se puede ir a la mierda. Esa es la forma más cómoda de vivir. Y el problema es que cuando existe la opción más cómoda, siempre va a ser lo más probable que tú vas a elegir. Pero como vemos con este video brillante, el mensaje que nos está comunicando a todos es que, claro, eso siempre es lo más cómodo, pero lo más cómodo a veces no es lo mejor para ti. En este caso, ella se deshace de lo más cómodo, que era mantenerse en ese mundo de fantasía, pero al mismo tiempo ella valora todo eso que vivió, porque he visto unas críticas contra este concepto, en donde dicen y que, ah, no, mira, en este video de New Jeans ellos critican esos aspectos de las relaciones parasociales, pero al mismo tiempo siguen todos los clichés del de fanservice y de todas estas cosas que hacen exactamente para los fans del K-pop, para que se apeguen muchísimo a un grupo, y eso tiene sentido que lo siguen haciendo, obviamente, o sea, no es hipo hipocresía de su parte, porque son una empresa de K-pop y les conviene que tú te vuelvas adicto a su contenido, porque eso significa mucho dinero. Pero el factor principal que tenemos que tener en cuenta fue, como dijo una persona que comentó un hilo de Reddit sobre este tema, que el video musical de Dito es como si McDonald's hiciera un comercial en el que el mensaje fuera y que mira, tú te puedes comer una hamburguesa de McDonald's y va a ser lo más rico del mundo, pero no te comas tres. Porque si te comes tres te vas a acostumbrar a eso y en el poco tiempo vas a ser muy gordo y vas a ser infeliz por ser gordo. McDonald's nunca haría eso porque entonces está limitando el potencial de su negocio porque si la gente que se iba a comer tres solo se come una, te perdiste esas dos otras hamburguesas, te perdiste dos tercios de tu negocio. Entonces, lo que está haciendo New Jeans es súper valiente en este caso porque te está diciendo, mira, esta es la nueva droga, se llama New Jeans. No te vuelvas adicto, es una droga muy buena, es una droga muy chévere, la música es genial, ¿verdad? Pero no hagas que esto sea lo único en tu vida que te causa felicidad. Obviamente, a la gente de la compañía le convendría mucho más que la mayoría de la gente solo consigue felicidad cuando interactúa con el contenido de New Jeans porque de esa forma las personas siempre están buscando felicidad y si tu única fuente de felicidad es New Jeans significa que la gente que administra New Jeans va a ganar mucho dinero. Pero con este video te están diciendo mira, no te obsesiones, no te vuelvas adicto, por eso es malo para ti, se están preocupando por ti, bueno, se están preocupando por nosotros, que somos los conejitos, los bonis, que conforman esa audiencia tan genial yo creo que esa comparación es perfecta la que hizo esa persona en Reddit porque eso, desde un punto de vista de negocio, no tiene sentido que lo hagan pero lo hicieron porque esto es más que un negocio, esto es arte y yo creo que esa es la mejor conclusión que se puede tener esto es arte y por eso es que me encanta tanto por eso es que tuve ese efecto en mí ahora lo único que falta en este capítulo es descomponer por qué yo tuve esa reacción que me rompió el corazón de la nostalgia ¿verdad? porque eso por un lado la razón fue toda esta cuestión que me sentí identificado como fan de K-pop con esta chica que bueno que eso usó el K-pop para buscar felicidad en un momento en donde no la encontraba en ninguna parte pero al mismo tiempo todo ese concepto de la secundaria me puso a pensar luego de yo reflexionar y que, ah, pero ¿por qué me sentía así? Porque fue bastante intenso ese sentimiento, así que al final de la parte 2 incluso tenía como que ganas de llorar por lo que estaba viendo y estaba ahí, ¿por qué? Resulta que yo creo que la nostalgia juega una parte muy importante ahí. Y es nostalgia por dos razones. La razón número uno, que es como que la más superficial de esa nostalgia porque es más reciente, tiene que ver con que cuando yo veo ese grupo de New Jeans que todas son artistas, todas son cantantes, bailarinas. Y se están esforzando en ese grupo, ¿verdad? Todas se ayudan, todas cooperan para crear algo mayor que ellas, ¿no? Entonces eso me hizo sentir nostalgia a mí a un momento en donde yo tenía eso. Yo tenía un grupo de personas que todos estábamos enfocados, todos estábamos concentrados en lograr algo importante. Y eso fue lo que hicimos en los dos cortometrajes que mi hermano y yo hemos dirigido, ¿verdad? O sea, en cada uno de esos dos cortometrajes, que bueno, que él segundo es mucho mejor que el primero pero en los dos teníamos ese sentimiento de que todo el mundo estaba colaborando todo el mundo estaba prestando su talento para crear algo genial para crear algo que cada uno por su cuenta hubiera sido imposible que creara como es el caso de New Gen. o sea yo cuando las veo a ellas así me da nostalgia por ese tiempo o sea que ese tiempo se acabó porque casi todas las personas que formaban parte de esos grupos con los que hicimos esos cortometrajes se fueron del país, porque ustedes tienen que saber que en Venezuela, bueno, ha sucedido la crisis migratoria más grande del mundo. Más de 8 millones de personas se han ido del país, que son más personas de las que se fueron de Siria. Imagínense eso, ¿no? Y eso crea, claro, una descomposición social, una alienación de todas las personas que viven aquí, porque la mayoría de mis amigos se han ido del país. Entonces, claro, en ese caso son los amigos, pero eso, yo viéndolo desde esta perspectiva en donde todas estas chicas están ayudando eso tienen un grupo en donde son todas digamos se sienten felices porque están colaborando para crear arte que eso es lo que nosotros tratamos de hacer con esos cortometrajes y ahora todos esos grupos desaparecieron todos se han ido todos los actores todos los técnicos todo el mundo porque nosotros bueno ustedes saben que queremos ser directores de cine pero si tú quieres en realidad crear una obra maestra de arte en la mayoría de los casos en estos artes colectivos, o sea, que no, que no es el caso de la pintura, por ejemplo, pero sí es el caso, bueno, que si, si tú quieres tocar una sinfonía, no la puedes tocar tú solo, ¿no? Si tú quieres hacer una gran película, jamás de los amases vas a poder hacerla y que sea buena si no tienes a un grupo de personas involucradas, talentosa, que les importa muchísimo lo que están haciendo, que es lo más importante de su vida lo que están haciendo. Yo creo que nosotros Solíamos tener un grupo de personas así, pero ya no existe, ¿no? Entonces yo cuando veo ese video, yo pienso en eso y digo, coño, ellas, la, ellas tienen eso y yo solía tenerlo y ya no lo tengo. Esa es la razón superficial, pero la razón más profunda, porque fue hace mucho tiempo que me causó nostalgia este video, es porque yo solía estudiar en un colegio, ¿verdad? O sea, desde el preescolar hasta el último año de secundaria cuando me gradué ahí. Ese colegio solía estar compuesto, ¿verdad? Porque solía ser un colegio solo para mujeres. Y hace unos pocos años lo habían abierto por primera vez a los hombres, ¿no? Y me metieron en ese colegio porque era el que solía estudiar mi hermana mayor. Entonces, el resultado de eso, la consecuencia es que, por ejemplo, nosotros en un salón, que eran como 35 personas, habían como 7 hombres, ¿verdad? Y 28 mujeres creo que se pueden hacer una idea de la dinámica social que crea esas condiciones, porque yo desde eso, desde que estaba en preescolar, yo comencé a pensar, luego de ver este video y estar pensando, ah, ¿por qué me sentí así? Comienzo a hurgar en mis recuerdos y veo que yo desde, desde preescolar siempre he estado rodeado de mujeres que se convirtieron en mis compañeras. Pues, o sea, eh, no digo eso, pues, cuando uno es niño, ¿verdad? Uno no piensa así que hombres, mujeres. O sea, no hay como que una distinción fuerte. Sino que uno como no está pensando en nada sexual como hasta los 14 años. Entonces todo lo que pasa antes de eso, ¿verdad? Como hombre, tú eres amigo de tus compañeros. No estás ahí que, mis amigos, mis amigas. O sea, no haces esa distinción. Entonces yo desde el preescolar comencé a recordar y yo siempre he tenido varias amigas así en ese mundo de la escuela. Compañeras, ¿verdad? Eh, desde el preescolar. Primaria, secundaria, eso. Me puse a recordar esos primeros años de secundaria, que son los que tengo más frescos. Y yo me la pasaba en esos grupos. O sea, yo conocía eh, eso. Tenía una buena relación de compañerismo, porque nos veíamos todos los días, no solo con todas las chicas que estaban en mi salón, sino en las del otro salón. O sea, que eso eh, como que constituía un círculo social bastante grande que yo frecuentaba todos los días. Eh, eso, tenía muchos amigos también, pero eso amigas por doquier porque como les estoy diciendo, o sea, el el equilibrio que solía existir era eso, 28 mujeres y 7 hombres en un salón viendo clase. Entonces yo pensando en todo eso, yo estaba como que extrañando ese sentimiento que no sabía que extrañaba ni siquiera de estar rodeado de esa energía femenina, porque yo creo que es distinta, o sea, tú puedes tener amigos como los tengo el día de hoy, no no tengo ni una sola Amiga, porque claro, cuando pasa el tiempo ya tú divides totalmente, eso pues, o sea, tú dices que bueno, mis amigas son estas, que bueno, que no son tan amigas porque me gusta esta y me gusta esta y esta, pero mis amigos, eso pues, o sea, ya se vuelven como dos grupos de personas muy distintos, pero al principio de la secundaria, que es lo que más recuerdo cuando tenía, no sé, unos 12, 13 años, 14 años después, Se sentía eso, pues, o sea, se sentía como que lo que veo en este video, que está eso, pues, como que esa distinta forma que tienen las mujeres de interactuar, ¿verdad? O sea, yo creo que hay un encanto particular que ningún hombre tiene, pase lo que pase, que las mujeres sí lo poseen, ¿no? Entonces yo me estaba recordando eso, pues, o sea, que yo me la pasaba. Tenía una confianza muy grande con todas estas chicas. Hacíamos eso, pues, que si los proyectos del colegio juntos, yo iba para sus casas, o sea, era una relación bastante chévere pienso yo, ¿no? Entonces yo en cierto sentido estaba extrañando eso, o sea, esa parte platónica completamente, esas relaciones, esa energía distinta que te comparten, que interactúan las mujeres contigo, pero eso pues, o sea, que yo tenía eso enterrado, no lo tenía muy presente en mi mente, pero poniéndome a pensar eso, mis amigas así de ese tiempo, recuerdo que tenía una que se la pasaba haciendo cómics, pero con los personajes que eran las personas del salón, entonces ella si sí, pasaba algo gracioso, no sé que si, una discusión con un profesor, ella hacía un cómic de eso y eso dibujaba a cada persona de una forma muy chistosa y luego le mostraba la interacción, eso, pero con un montón de chistes y con un montón de dibujitos y detalles. Pasaba esa hoja por todo el salón y era muy chistoso, pues, o sea, eso es algo que obviamente el día de hoy es imposible de recrear, pues, o sea, como que esa inocencia, esa confianza, sí al mismo tiempo... Una de las cosas principales, uno de los beneficios principales, que no sé por qué, pero las mujeres siempre se tomaban más en serio las clases, pues, o sea, las primeras notas que si el top 10 eran 10 mujeres, ¿no? Entonces, los idiotas de mis amigos como que no comprendían que si tú vas a hacer un trabajo en grupo, sobre todo si es algo fastidioso así, tipo física, química y tal, que te mandaban a hacer unos informes con un montón de datos y un montón de experimentos fastidiosos, lo que hacían mis amigos y que, bueno, se juntaban todos ellos en un grupo de puros idiotas como yo, que nadie quería hacer nada y no se tomaban en serio la cosa, y al final sacaban que sí si 10, o sea, que es la nota mínima para pasar. Mientras tanto yo, que conocía a todas las chicas del salón, yo me metía en el grupo en donde estaban las más inteligentes, ¿verdad? Y mi único trabajo en ese grupo iba a ser hacer los chistes, porque yo siempre he sido como que el payaso de la clase, pues el tipo que siempre está haciendo como que un comentario estúpido, durante no sé un momento absurdo de la clase y así todo el mundo se reía porque eso pues como que me atrevía a avergonzarme quizá frente al profesor y frente a los demás eso pues o sea porque muchas veces las cosas que decía no daba risa pero las veces que daba risa era como que oh sí qué cool eso pues o sea como que te creas una buena reputación entre la gente del salón que quizá no te conoce mucho personalmente pero sabe que tú eres el tipo de los chistecitos no entonces yo me metí en esos grupos eh, de esa forma porque eso, como yo medio conocía a casi todas las chicas del de salón. De esa forma, porque existía como que esa confianza de que nosotros llevamos estudiando juntos que si por 10 años, pues entonces no existía como que una barrera así que voy a hablar con una mujer, sino que digo, bueno, o sea, son mujeres, pero las llevo conociendo desde hace mil años, entonces existía una confianza muy fuerte ya, ¿no? Incluso en una de esas veces que me puse con un grupo de las chicas más inteligentes, ¿verdad? Yo les dije para que metieran otro chamo en el grupo que era mi amigo, que se llamaba Edgar. Lo siento Edgar, pero eso, yo les dije que mira, vamos nosotros dos para este grupo con ustedes, que era en la materia de psicología. Y las chicas fue que no, mira, dile a él que no, no venga, que no queremos que esté en el grupo porque él tiene pinta de que no va a hacer nada. Y yo se los dije a él porque eso, pues, eran como que las cinco chamas que lo estaban diciendo. Y que bueno, ok, le dije a él y que no, mira, búscate otro grupo, que bueno, eso, no sé qué les pasa a ellas. Pero yo, que tampoco iba a trabajar casi nada, pero sabían que era el chistocito del grupo, entonces era ah, bueno, sí, tú sí. Esas eran las experiencias que se me metieron en la cabeza todo este tiempo cuando estuve pensando sobre estos asuntos. Y eso... Uno cuando ve las cosas con nostalgia dice que ¡ay, qué buenos tiempos! Pero obviamente yo en esos tiempos pensaba que era el fastidio más grande del mundo. El colegio que literalmente no sirve para nada y es una gran pérdida de tiempo. Estás ahí todo fastidiado con esas materias, bueno, matemática, ¡qué fastidio! Todo eso. pues O sea, estás sufriendo en el momento, pero cuando lo ves en retrospectiva te das cuenta de todos esos momentos que sí eran bastante agradables, principalmente formar parte de un círculo social tan grande eso de conversar, eso, estar en formando parte de ese círculo social que eran no sé, ponte que tú interactuabas de alguna forma que si con 60 personas todos los días, de lunes a viernes, o sea, eso es algo que el día de hoy yo interactuaré con ese número de personas que si en todo el mes, cuando en ese momento lo hacía en un día, creo que eso es lo principal que extraño, pues, o sea, formar parte de una comunidad así, que incluso, pues, o sea, no es que todos, todos eran mis amigos y todo era feliz y todas estas cosas, pero por lo menos era un grupo grande de personas, muchas de ellas bastante agradables. Y eso, lo principal para mí es lo que se ha perdido el día de hoy. Totalmente se ha perdido por muchísimas razones. Que bueno, que si nos ponemos a, a discutirlas serían como dos horas, pero la confianza en la sociedad en sí se pierde, ¿no? Y entonces, sobre todo en Venezuela, que bueno, que la mayoría de compañeros míos del colegio, casi todos, o sea, yo creo que quizá el 80% o más se han ido del país, entonces ya yo no puedo interactuar con ninguna de esas personas más allá que por Instagram. Entonces, normalmente, en una sociedad que no esté tan jodida como esta, tú pasas el resto de tu vida, digamos, frecuentando los mismos grupos sociales que tú habías creado antes, ¿no? Pero en este caso es imposible porque, claro, todos esos se han regado por todas partes del mundo. Y lo que pasa, eso ya si nos vamos como que a la perspectiva romántica, sexual y tal, es que en este contexto, ¿verdad? Yo lo que, una de las cosas que más extraño era esa confianza entre las mujeres que estaban ahí, porque ya en las partes medianas y tardías de la secundaria, ya tú eso, pues, o ya tú estabas tratando de conquistar a ciertas chicas de tus compañeras, ¿no? Y era fino porque ya existía una confianza entre todos, porque es que, mira, yo te llevo conociendo a ti desde que tenías como 8 años, y ya los dos tenemos 15, entonces ya es así, eso, pues. Eh, puede existir otro tipo de relación pero no es como el día de hoy que bueno, que yo siento como que una desconfianza absoluta de casi cualquier mujer que no conozco siempre es como que te están viendo y que mira, tú eres un potencial asesino serial, así que yo eso, yo para abrirme contigo tenemos que hablar por mensaje como por tres meses y yo no sé si tú eres un enfermo así que la primera cita es como que una cosa así como que una gran prueba olímpica como si te estuvieras preparando para esto por cuatro años ¿verdad? mientras tanto, en el pasado Eric, bueno, las primeras citas, entre comillas, pasaban en el mismo colegio. Eso que no eran citas como tal, pero era como que el momento en donde tus amigos y sus amigas se daban cuenta que existía un feeling ahí y los dejaban solos y ustedes paseaban por ahí en el recreo o en cualquier momento libre que tuvieran y ya eso constituía como que la primera vez que conversaron por un rato solos, ¿no? Y eso pasaba, eh, no voy a decir constantemente porque no soy un Don Juan, pero pasaba regularmente. Mientras el día de hoy eso pues sí... Si, si es una cuestión diez mil trillones de veces más complicada, que es como que no, bueno, esta persona, ¿quieres conversar con ella? Bueno, tiene como mil escudos, mil muros frente a ella, eso antes de conversar contigo. Y que normalmente eso es un proceso, eso de descomposición social, que se han hecho como diez mil libros sobre esto, que está pasando en todo el mundo, sobre todo por eso, por el internet. Porque tú como por el internet puedes filtrar exactamente a las personas que quieres conocer... Eso hace que tú en la vida real, cuando estás en el mundo, cuando estás en la universidad, que es en donde yo he conocido a más personas, tienes un escudo, tienes un muro frente a ti porque no tienes el filtro que tienes en el internet. En el internet tienes más confianza con la gente porque eso, tú escoges a quién responderle, por ejemplo. Pero en la vida real tú no escoges a quién responderle. Entonces cuando alguien te habla, pones un muro extra porque te da miedo que esta persona no sea alguien de tu agrado. Eso es algo que quizá podría pasar antes también, pero ahora es más intenso porque tienes una opción en donde nunca te tienes que sentir incómodo porque cualquier persona que tú vayas a conversar, como en el caso de Tinder, primero tiene que haber un match, luego tienen que conversar, luego de conversar tienen que ver en qué momento se van a conocer. O sea, es un proceso lentísimo. Cuando eso, yo creo que extraño mucho en el colegio eso, en el bachillerato que sí se llama en Venezuela pero en la secundaria, en el resto del mundo que este Pablo dice que no, este tipo refiriéndose a mí, tuvo sus mejores momentos en la secundaria y como que no lo deja atrás, pues, o sea, como que siempre está pensando en eso que no siempre estoy pensando en eso, pero es verdad que antes, pues, o sea yo no sé, cada año escolar tenía como tres o cuatro chicas que yo estaba viendo cómo conquistarlas y eso era un proceso muchísimo más rápido y conveniente eso, tú alguna cita ibas a tener durante el año, eso fuera del colegio, algo iba a pasar en una fiesta, una cuestión así, siempre existían como 15 oportunidades distintas durante el año para que tú, bueno, ves quién seduce y como las estás viendo todos los días, entonces es algo que, bueno, algo tiene que pasar sí o sí. Recuerdo una de esas historias que yo estaba en los primeros días del noveno grado, que es el que está justamente en el medio del proceso de la secundaria, ¿no? Eran de los primeros días, ¿no? Entonces estaban nuevas en la secundaria, las chicas que eso, que estaban en séptimo grado, que es como el primer año, ¿no? O sea, que tenían dos años menos que yo. Y entonces nosotros nos pusimos a conversar, un pana y yo, que se llamaba, bueno, se llama porque no ha muerto, JJ, ¿no? Este tipo, Juan José. Yo estaba conversando con ese pana y con otras dos chamas que nos encontramos en el recreo, que como que nos estaban viendo jugando fútbol, y nos pusimos a conversar con ellas, ¿no? En el recreo. Y al final del día, ¿verdad? Este pana me dice de una forma muy chistosa, así porque me suena como a ese capítulo de South Park en donde Butter se convierte en un chulo y entonces está tratando de hacer que todas las chicas se conviertan así en prostitutas, ¿no? Me suena eso porque el tipo me lo dijo como de con mucha confianza, sí, pero también como que callado, como si fuera un trato así que él me consiguió. Y que mira te acuerdas de las chamas esas con las que estábamos conversando en el recreo y dije cuál y que no sí esas de séptimo grado y tal las que están nuevas y dije ah sí sí él y que bueno una de esas me estaba preguntando a mí que dónde estabas tú porque ella quería conversar contigo porque quiere que le des tu número y dije qué y que en serio era conmigo y dije sí sí ella dijo que quería conversar con el alto ella está ya esperándote en la salida del colegio obviamente que ese fue el mejor momento de toda mi vida hasta ese momento y hasta el día de hoy. Yo tenía 15 años, o sí, o sea, 15 creo. Y ella debe haber tenido 13 años. 14 años, no sé. Pero era que si la chica más bonita de todo ese año, bueno, que el día de hoy, bueno, está re que te buena, tiene no sé, ¿cuántos años? Eh, 23. Pero eso, que en ese momento, cuando este chamo me dice eso, yo me quedo como que, ¿qué? ¿Es en serio? O sea, eso nunca me ha pasado otra vez, obviamente que es eso? Pues que existe como que esa confianza así, no existe eso, la desconfianza que yo experimento constantemente hoy de que todas las mujeres creen que tú eres un asesino serial sino que en ese momento, dije que en serio es tan fácil, o sea, la conocí hoy por primera vez y me pide el número ella a mí, y está ahí que ¿What? Y bueno salí del colegio, ella estaba ahí esperándome a mí, ella me dio su número y tal, y yo lo guardo y conversamos por mucho tiempo, pero claro ella, eso, teniendo 13 años, 14 años, yo 15 años, eh, trato de salir con ella para algún sitio, pero sus padres no la dejan ir a ningún sitio y eso como que se congela ahí, o sea, no se concretó nada, ¿verdad? Más tarde, en ese mismo año, el mismo chamo ese que estoy diciendo que me habló a mí como si fuera un chulo que me hubiera cuadrado a una mujer, el chamo como que intentó salir con ella, ¿no? Pero él se chocó con el mismo muro que me choqué yo, que era que sus padres no la querían dejar salir a ningún sitio. In incluso hubo como que un escándalo, una pequeña controversia en el colegio, en una de estas patinatas, que eran así como que unas reuniones el fin de semana con puestos de comida y tal, para que todos los niños se reunieran ahí así en ropa normal y con los padres y tal, ¿no? Sin uniforme. Hubo una de esas patinatas en donde la mamá de esa niña que les dije que ella quería mi número. Se la pasó buscando a este muchacho, mi amigo, que ahora está tratando de salir con su hija, ¿verdad? Estuvo buscándolo porque lo quería regañar, porque le parecía inapropiado. eso pues, O sea, que él estuviera tratando de sacarla a salir y como que el, el papá le quería dar unos golpes a él. Era una situación muy rara, eso pues, así como que misteriosa emocionante que pasa en el colegio que seguro era una estupidez, pero para el momento que teníamos 15 años erique oh mira lo que está pasando resulta que la mamá lo está buscando porque no sé qué fue lo que le dijo a la hija y el papá también lo está buscando y como que le quiere dar un golpe que probablemente no era así porque dudo que un adulto le quiera dar un golpe a un niño de 15 años pero en ese momento Eric bueno, lo está buscando la policía y fue emocionante, ¿verdad? Luego, más tarde o sea, para terminar la historia con esa chica Resulta que era una fiesta de 15 años, ¿no? O sea, que era la fiesta de 15 años de una chica de mi año que yo pensaba que ella iba a ser mi novia, o sea, porque nosotros estábamos que sí, conversando todos los días tanto en el colegio como por internet y tal, y yo estaba que sí 100% seguro que ella gustaba de mí, pero totalmente, y que no iba a estar con ningún otro tipo porque nosotros estábamos juntos todo el tiempo. Entonces yo pensé que, bueno, ni siquiera tengo que hacer un gesto oficial, ninguna cosa así, ella ya básicamente, tácitamente, ya es mi novia. Eso era lo que pensaba mi mente estúpida de 15, 16 años, ¿no? Llega un momento que esta chama se hizo novia de la nada con un chamo de un año superior a mí, que me caía malísimo. Y yo estaba ahí, ¿qué que coño? O sea, ¿cómo pasó eso si nosotros estábamos... Constant bueno, eso, un fracaso terrible, pues. O sea, que hasta el día de hoy lo recuerdo. Yo pensaba que, o sea, ¿cómo pasó esto si eso ya yo tenía la victoria asegurada. Era como en el partido de este Manchester City en Real Madrid, en donde el Manchester City como en el minuto 85 ya estaba ganando, y de repente le empatan y después le ganan, y dije, ay, ¿cómo pasó eso? Si ya la lógica del mundo, bueno, el mundo es así, el destino es cruel. Pero eso, yo estaba en la fiesta de 15 años de esa chica cuando ya estaba con un novio eso de un año superior. Y en esa fiesta no sé por qué a mí me estaban tratando demasiado bien. O sea, yo en ese tiempo yo estaba totalmente enrapado, o sea, yo tenía un corte así como el de Joe Rogan. Y yo voy para esa fiesta y no sé por qué, incluso, o sea, me llegan unas chamas y que no, mi amiga quiere bailar contigo. Y entonces la chama está así, toda tímida y tal. Y yo dije, ¿cómo esto me está pasando a mí? Si yo, eso normalmente, eso soy un tipo promedio, no soy así, que va ah, así como que la sensación de las mujeres, pero algo estaba pasando en esa fiesta, algo raro. No sé si era la ropa, no sé qué era. Pero esa misma chama ya había crecido un poco, ya estaba en octavo y yo ya había estado en cuarto año, ¿no? O sea, que ya es un año superior, ella ya debe haber tenido, no sé, 14, 15. Y esa chama, ¿verdad? Llega un momento en que en la fiesta ponen salsa, eso, la música latina. Y yo estaba bailando con otra chama y yo veo que ella se me queda viendo de lejos, ¿no? Entonces yo como ya la conozco a ella, la voy a saludar, ¿no? Entonces ella me dice así que, ah, mira que te vi bailando con esa otra chama y eso y que baila muy bien y yo y que, ah no, sí, bueno a mí me gusta bailar y eso y tal y ella, ¿verdad? en ese momento como que estaban pasando a otro tipo de música creo que música electrónica, y entonces ella y que, ah bueno cuando vuelvan a poner salsa tú me enseñas, y me pica el ojo y, yo, y ella se da la vuelta y se va como que con sus amigas, y yo ahí estaba y que esto me está pasando a mí, o sea, yo a mí nunca me pasan estas cosas eso, tomando en cuenta que esta chama era como que la sensación del colegio ya en ese entonces, porque era muy bonita, sí, o sea, tenía unos racos como que resaltaban bastante. Y yo estaba ahí que esto me está, qué carajo. Al final de esa noche, luego de bailar bastante, eso me dio su número otra vez, cuando ya había pasado más tiempo, y en realidad no sé lo que pasó luego de eso. pues O sea, yo no sé por qué no terminamos juntos luego de algo así, que yo estaba como que no, esto está listo, y yo no hice nada, o sea, ¿qué pasó aquí? También recuerdo algo chistoso de esa misma fiesta porque, como les estaba diciendo, por alguna razón yo estaba haciendo la sensación de esa fiesta que yo creo que eso solo ha pasado una vez. Esa fiesta de 15 años, ¿no? De esta chama. Eh, y yo veo en un sitio, ¿verdad? Que es donde estaban las chamas que eran un año menor que nosotros, ¿no? Había una chama en ese grupo que no podía estar más buena, pues. O sea, que literalmente era la que todo el mundo decía que no, mira, estás de todo el colegio tiene que ser la que está más buena, pero sí o sí, o sea, es la más bonita, tenía un vestido súper pegado así, y todo el mundo estaba ahí, que no, mira, esta es como que la sensación, ¿no? Y yo en ese momento tenía un poco de confianza por todo lo que me estaba pasando esa noche, ¿no? Entonces yo veo que eso puede, o sea, que es como que un meme, que si una chica se te queda viendo por un milisegundo, ya tú comienzas a pensar que tú, que tú le gustas, ¿no? Pero en este caso, yo recuerdo claramente hasta el día de hoy que ella se me quedó viendo, pero casi que, no sé, por una cantidad muy larga de tiempo, en el principio de la fiesta yo estaba, que sí, bailando, luego estaba conversando con unos chamos en otro sitio, estaba por aquí y por allá, y ella estaba en el mismo sitio, ¿no? Entonces yo hay veces que echaba un vistazo y siempre me estaba viendo a mí, a los ojos así. Yo estaba como, ¿what? Y me, y me estaba viendo, y me estaba viendo, y me estaba viendo así en repetidas ocasiones. Y entonces es raro porque el pensamiento que yo tuve es que, ah, bueno, ok, parece que me está viendo, ¿verdad? Entonces podría ser que si yo me acerco a conversar con ella, ella quisiera bailar conmigo y después seguimos conversando. Toda la cosa, ¿no? Pero, eso, yo lo pensé claramente y lo recuerdo hasta el día de hoy. Yo estaba que pero, está tan buena, ¿verdad? Es como que eso, la número uno, no sé, de todo este colegio y de toda esta fiesta, obviamente. Está tan buena que no vale la pena. O sea, para que yo me voy a acercar. O sea, voy a perder tiempo porque, o ja, me parece a mí que me está viendo tanto y tal. O sea, que yo creo que sí, que eh, sí lo estaba haciendo. Pero... ¿Cuáles son las posibilidades de que esta chama está tan buena así? O sea, que es que si un 10 de 10, o sea, como que ya yo tengo algo medio seguro con las que estoy por aquí por este lado para que me vaya a complicar por allá. O sea, esas no son las clase de cosas que le pasan por la mente a un chico, no sé si tenía 16 años en ese momento, creo que sí, pero eso, yo estaba ahí que bueno, ¿qué sentido tiene que yo me vaya a arriesgar para allá cuando lo que tengo por este lado, eso esa chama que le está conversando y otra que están por ahí que yo estaba como que, ah, mira, estás como que se están divirtiendo esta noche, ¿verdad? No vale la pena arriesgarse con la de 10 de 10. Que eso yo creo que es una buena lección que hay que enseñarle a los niños. No esa particularmente, sino que yo le he dicho que si por lo menos a un primo más joven que yo tengo, que yo tenía la tendencia cuando estaba en el bachillerato de hacerlo opuesto a lo que te recomienda el dicho mejor pájaro en mano que 100 volando. Porque yo, si tenía eso, no sé, como a dos, tres chamas, que yo pensaba que quizá le gustaba una no tan bonita, una más o menos, y una verdaderamente bonita, ¿no? Entonces, en ese caso, la que es más bonita siempre va a estar más complicada, porque hay más competencia. Entonces yo, en vez de quedarme con la medio bonita, ¿verdad? O sea, que esa sí ya estaba como que segura, segura, que yo le gustaba, yo esperaba, yo le daba tiempo a la cuestión, pasaban meses para ver si puedo hacer algo para quedarme con la bonita bonita, ¿no? Y eso siempre es más difícil porque vas a tener competencia de todo el mundo y me pasan cosas como esa que les conté, que bueno, que la chama termina siendo novia de un, tipo, eh, de un tipo en un grado superior, en un año superior, o sea, mayor que nosotros, porque yo en vez de lanzarme con todo con eso, o sea, ya 100%, o sea, sin pensar en más nadie, yo estaba viendo si me salía un chance con una que estaba, según yo, más bonita. Entonces yo creo que eso es malo. Yo creo que lo que tienes que hacer es eso. Las circunstancias que tienes, mejor pájaro en mano que siempre volando. Si ya tú ves que esta chica, tú le gustas, sí, pero eso, como la otra que te está pidiendo el número, apenas conocerte, esa es la chica con la que tú te tienes que concentrar. O sea, no gastes tu concentración y tu atención, que es tan valiosa, preocupándote de si le vas a gustar una chama espectacular, que bueno, con la que has conversado como dos veces, sino que es mejor que lo que tengas al frente y que te estás dando cuenta que es la realidad, esta es la que en realidad le gustas, esa es. Y ya comprometerte 100%. ¿Quieres ser mi novia? Listo. Esa es la lección. Si ustedes tienen un primo, eso que esté pasando por algo parecido, en esa edad se lo pueden decir. Se lo pueden decir. Pero creo que ha quedado claro esa, pues esas razones de mi nostalgia con respecto a este video que, bueno, todo se tornó bastante personal, pero me gustó porque pude decir... Todo lo que quería decir, o sea, esto es como que una recomendación bastante, digamos, abarca un montón de temas, pero que eso, la grandeza de New Jeans, del video de Dito, de lo que dijimos de la verdad sobre el K-pop, todas esas cuestiones son tan importantes, o sea, todo eso, la gente suele subestimar al K-pop y entonces dice que no, esas son unas canciones que no importan, una estupidez, siempre usan el mismo molde, no es algo artístico, pero... Lo que está comprobando New Jeans es que, bueno, en realidad sí hay proyectos llenos de profundidad, llenos de conceptos interesantes, súper artísticos, que hacen que el video de Dito, bueno, que parece una película. O sea, yo creo que tú puedes hacer una película de esa trama y que ni siquiera es necesario porque ya crea una reacción emocional muy fuerte en ti y que me llevó a mí a descomponer esa reacción inmediata que tuve al principio. O sea, yo creo que nunca me he sentido así con respecto a un grupo, por eso soy el fan número uno. Y ya todo se ha quedado atrás. Itzy, Twice, todos esos grupos que me gustaban, ya se acabó esa fanaticada. Los invito a ustedes a que hagan lo mismo que yo, que reconozcan la superioridad en todo sentido de este grupo de cinco chicas tan maravillosas y tan encantadoras que eso, las tengo a todas en una gran estima, pero sobre todo a minji que es, como les dije, es la mujer más hermosa y más espectacular de la historia del mundo, que incluso eso llevó a una conversación con Pablo en donde yo le estaba diciendo que, mira, que tú tengas una mujer que es bonita y que al mismo tiempo es súper carismática hasta el punto que la puedas llamar encantadora, ya eso para cualquier hombre, mira, eso es un 10 de 10. Ya eso como que no puede haber nada más allá. O sea, si es súper bonita, como en el caso de Minji, es la líder del grupo, es la más carismática, es la que más habla, o sea, ya eso conquista a cualquiera y en este caso me ha conquistado a mí totalmente. Y quiero saber cuáles son las razones que ustedes tienen con respecto al amor que sienten por este grupo. Si llegaron hasta este punto del podcast deben sentir un amor muy grande por este grupo. Así que, bueno, si tienen el tiempo, si tienen las ganas, comuniquen ese amor con nosotros para, bueno, para extender la fama de este grupo que, bueno, que ya somos 7000 suscriptores en el subreddit de New Jeans. Váyanse a suscribir ahí. ¿Y qué más pueden traer estas chicas? O sea, ¿qué más pueden crecer? Apenas tienen seis canciones y eso es mi grupo preferido, así que les digo que yo voy a ser un fan de este grupo hasta el fin de los tiempos amigos, se los aseguro gracias por llegar a este momento de escuchar todas estas cosas K-poperas que hemos estado conversando, les deseo mucha felicidad, es mi deseo y mi bendición que esta semana sea bendita para ustedes bendita como New Jeans bendijo la ciudad de Barcelona, que esta recomendación bendiga todas sus vidas Namaskaram amigos